0: Beste mensen, goedemorgen. Het is half tien, één over half tien zelfs zie, zie ik al. Dus uh, hoog tijd om te gaan uh, beginnen. Van harte welkom. Ja. En op steeds meer plekken hebben we te maken met de uh, leegstand van uh, winkelgebieden. Uh, door de afname van het uh, aanbod is er op steeds meer uh, plekken transformatie aan de orde van de dag. Dus tijdens deze online bijeenkomst verdiepen we ons in een aantal van die uh, verschillende uh, aanpakken. We willen ook graag met elkaar in gesprek over de kansen en de mogelijkheden die er, die er zijn voor de transformatie. Uh, mijn naam is uh, Maarten Horen. Ik ben uh, projectleider ruimte bij Platform 31. En vanuit daar werken we aan het uh, programma Stedelijke Transformatie, waarin we gezamenlijk met een aantal gebieden in het uh, land kijken met overheids- en marktpartijen samen naar de kansen en mogelijkheden van de gebiedstransformaties. Uh, deze bijeenkomst organiseren we samen met uh, Kern en de Retail Agenda. Tessa Forcian is vanuit kern de drijvende kracht voor deze bijeenkomst. Als het goed is, kunt u haar ook zien op een van de aangegeven schermpjes. Kijk, daar komt ze ook voor bij mij in beeld. En vanuit de retail agenda is Marijke van Hees, voorzitter van de stuurgroep, ook aanwezig. Marijke, ik geef jou graag als allereerste het woord.
1: Ja, Maarten, dankjewel. Uh, uh, heel fijn dat we samen ook deze bijeenkomst organiseren. Want uh, je ziet wel dat er veel digitaal natuurlijk uh, met allerlei uh, achterbannen wordt, uh, informatie wordt uitgewisseld. Maar als je kijkt naar platform 31 en ook je kijkt naar Kern of je kijkt naar de Nieuwe Winkelstraat of je kijkt naar branche, brancheorganisaties. Ze hebben allemaal zo hun eigen achterban. En het aardige van de retailagenda is dat we ook steeds pogingen doen om die uh, partijen bij elkaar te houden. Die zitten ook in de stuurgroep. En uh, nou, ik neem de gelegenheid inderdaad om iets te vertellen van die retail agenda, Dat hebben jullie mij ook uh, gevraagd. Um, en dan wil ik heel graag een paar sheets bij gebruiken um, om even met wat plaatjes, vooral niet veel tekst, te illustreren wat we aan het doen zijn. En als het goed is kan Tessa die voor mij tevoorschijn toveren. En mijn naam is al genoemd, dat voorzitterschap van die retailagenda, dat doe ik al sinds uh, 2015. En die agenda is eigenlijk geëvalueerd, zou je kunnen zeggen, van een uh, initiatief van Economische Zaken om marktpartijen, overheden, uh, vastgoed, uh, maar ook uh, hogescholen, uh, adviseurs bij elkaar te brengen eigenlijk op het thema leegstand was het aanvankelijk. Uh, er was sprake van een grote leegstand die steeds verder opliep. Digitalisering en demografie waren daar debuut aan. En je zag dat in de eerste tijd van de retail-agenda het accent ook lag, lag op hoe kunnen we die leegstand bestrijden. Met ook het idee dat er wel heel veel meters uit de markt zouden moeten worden genomen. Maar dat er ook gewoon heel erg nodig was om daar ook dan goede functies voor te, terug te zetten. En eigenlijk te bedenken wat gaat nou eigenlijk in die, in die gebieden uh, gebeuren. En... De noodzaak van. Uh, zat hem dus in de retail. En we zijn het daarom ook. het initiatief een retailagenda gaan noemen. Maar we zijn het afgelopen jaar. heel bewust. ook de woorden. duurzame en leefbare kernen. daaraan gaan toevoegen. Want we hebben heel nadrukkelijk het beeld dat het misverstand niet moet zijn dat het bij de retailagenda om de retail alleen gaat. Maar dat het eigenlijk gaat om het goed en leefbaar houden van, uh, van gebieden die je vaak in een kern in een dorp uh, en ook in de grote steden en de middelgrote steden heel belangrijke sociale en maatschappelijke functie vervullen. En die functie daar is kopen en dus winkels en ook horeca in de afgelopen decennia heel belangrijk in geworden. Nu voelen we ook aan de lijve met de maatregelen nu hè, ook weer rond COVID, ja, hoe jammer het is op het moment dat daar uh, gaten ingeslagen worden. En hoe existentieel eigenlijk en de waarde eigenlijk van die activiteiten voor mensen eigenlijk uh, zijn. Dat natuurlijk in combinatie met andere functies. Uh, als het gaat om uh, bijvoorbeeld cultuur of een fijne openbare ruimte. Uh, mooie plekken, goede gebouwen. Uh, ook werken in de stad om te zorgen dat het geen dode gebieden zijn als uh, de avondklok uh, ingaat. Dus het is belangrijk om, uh, om te benadrukken dat wij voor de komende jaren echt ook die woorden duurzame leven waren kernen steeds weer zullen noemen. Omdat de oplossingen eigenlijk zitten in een veel integralere en, je zou kunnen zeggen, wat, wat holistischer benadering van de ontwikkeling van, uh, van ja, plekken waar mensen samenkomen. Tessa, mag ik de volgende sheet? Ik weet ook niet of ik deze zelf kan bedienen, maar onze partners... Um, die...
0: Marijke, Marijke, zou je even willen checken of je camera aanstaat? Of ik, ik, ik zie jou in elk geval niet. Het kan ook bij, aan mij liggen hoor.
1: Maar nou, ik zie mijzelf wel. Mijn camera staat oh, ook aan. Ja. Nee,
0: dan uh, ligt het aan mijn... Uh... Ga door, sorry.
1: Oké. Okay. Hebben jullie uh, andere mensen wel? Misschien Tessa, zie jij mij wel? Even checken. Ik zie ook niet, uh, Marijke. Goedemorgen nou. trouwens. Ik
0: zie jou wel, Marijke. Uh, ik ja. zie jou ook.
1: Ik heb hem nu uitgedaan en nu doe ik hem weer aan. Kijk. Dat wil ik, soms ja. helpen.
0: Ja, fijn. Dank je.
1: Oké. Okay. Um, als je kijkt naar het initiatief, dan zien jullie het met alle partners van de retailagenda. Je hoeft niet allemaal langs te lopen, maar het laat ook zien dat het echt een publiek-private samenwerking uh, is. En dat we tegelijkertijd zien, en daarom is vandaag ook belangrijk, dat er gewoon hele natuurlijke netwerken zijn, die je niet altijd met deze uh, benadering uh, vangt. Hè. Platform 31 bijvoorbeeld, of kern, hebben gewoon hun eigen grote achterbannen. En het is uh, superbelangrijk dat we dus ook onder de titel van die uh, deelnemers, partners van de retailagenda, ook af en toe hoe zaken uh, organiseren die juist via die route dan ook bij hun achterban uh, terechtkomt. Mag ik de volgende, Tessa? Kan je mij anders ook laten besturen? Dat is, oh nee, dat kan denk ik niet nu. Goed, de visie van de Retailagenda uh, is dus gericht op het, de veranderingen die ook in binnensteden en kernen eigenlijk aan de gang zijn, maar die willen we graag versnellen zodat er minder, je zou kunnen zeggen, verelende plaatsvindt. Uh, en het uh, uiteindelijk ook ervoor zorgt dat die gebieden toekomstbestendig worden. We doen dat met private en publieke partijen en we proberen daar dus ook zeker mee bij te dragen aan de vitaliteit van de retail. Want het kan natuurlijk niet zijn dat we die teloor laten gaan. Dus dat zit zeker ook in onze missie alsnog uh, altijd wel weer ook genoemd. Mag ik de volgende? We hebben het afgelopen jaar, sinds eigenlijk het voorjaar, gewerkt aan die visie op hoe moeten we dat nou doen, die retailagenda ook stroomlijnen. Want we zijn een netwerkorganisatie, maar je kunt natuurlijk ook niet je met alles bemoeien en ook alle kennis die er is, willen we heel graag laten rondgaan. Want dat zien we als een hele belangrijke functie, dat we eigenlijk uit die netwerken acties halen, maar ook de kennis en de goede voorbeelden heel goed met elkaar delen. En toen hebben we tegen elkaar gezegd... laten we dat dan doen in een aantal uh, centrale deelprogramma's... zou je het inmiddels kunnen noemen. Uh, er is een deelprogramma geformuleerd op transformatie. Een deelprogramma op human capital. En een deelprogramma op innovatie en digitalisering. En die hangen ook nog met elkaar samen. En daar speelt ook nog doorheen... en dat zie jullie met die grote, wat vage uh, kring door die drie bollen. Want elke bol staat voor een van die deelprogramma's. Uh, en dat gaat om duurzaamheid en circulariteit. Het is natuurlijk belangrijk dat wij... Vanuit de veranderopgaven die er liggen. Ook de maatschappelijke opdracht die er is om te verduurzamen en daar digitalisering bij te benutten. Maar ook echt te zorgen dat we werken aan circulariteit in het de, in de, in de gebruik van grondstoffen. Uh, nadrukkelijk ook niet vergeten dat die dynamiek er ook nog eens een keer dwars doorheen uh, loopt. En als je dan naar deze plaat laat kijken, dan zie je links uh, een heel klein bolletje. En dat is eigenlijk het bolletje wat we niet willen. Dat is de spookstad. Dat is wat we denken dat er gebeurt als we onvoldoende samenwerken aan die transformatie en er eigenlijk gewoon onvoldoende maatschappelijke aandacht voor is. En we hebben om die reden ook tegen elkaar gezegd, dat maken we heel klein, want we zijn al gewend om de afgelopen zeven jaar te werken aan die transformatie en aan die digitalisering en aan die human capital agenda... Alleen we moeten hem wellicht ook door de omstandigheden nog steviger gaan neerzetten en zorgen dat hij in die samenwerking, dus ook echt uh, de meerwaarde van de samenwerking in de uitkomsten die er zijn, uh, naar voren komt. Nou, wat hebben we dan voor de komende tijd op onze agenda uh, staan? Nou, als je kijkt naar die digitalisering en innovatie, dan is het superbelangrijk dat wij zien dat er heel veel mooie pilots zijn geweest. Ook in de innovatielabs waar we als uh, Retailagenda ook aan hebben gewerkt is er geëxperimenteerd met hoe werken mkb'ers nou met digitalisering. En we hebben eigenlijk voor de komende tijd gezegd, daar willen we mee doorgaan. Maar we willen ook nog beter leren wat als het ware de rode, rode draad erachter is. Hoe kan die waarde van die digitalisering nou zo benut worden... dat het eigenlijk ook voor consumenten en retailers zelf zichtbaar wordt... welke transformatie dat eigenlijk oplevert in de communicatie onderling. Welke mogelijkheden zijn er eigenlijk om dat nog verder te verbeteren. Wat heeft dat voor effect voor businessmodellen? Wat heeft dat voor effect ook op het gedrag van consumenten... En wat heel belangrijk daarin is, kunnen wij digitalisering gebruiken, zo inrichten, dat die trek naar het centrum, die trek naar die kern, eigenlijk wordt versterkt en ondersteund wordt. Dus je zou kunnen zeggen, de focus van de kern, die focust ook onze benadering van digitalisering. Dat is voor de komende tijd een heel belangrijke insteek, want we weten dat mensen natuurlijk heel veel naar internet kijken... Ja, en als je dan gaat bestellen, dan is het natuurlijk super fijn als je dat doet in relatie tot de winkels die in jouw buurt zitten. En in relatie tot misschien ook wel de waarde die jij toekent aan dat centrum van jouw kern waar jij dichtbij zit. Dus belangrijk is dat daar dan functionaliteit voor moet komen die dat interessant maakt voor die consument. En wij zijn van mening dat we die nu maar heel ten dele hebben. Het is veel gedoe en gezoek. En als je kijkt naar experimenten, bijvoorbeeld in steden die een lokaal platform hebben, dan is het heel mooi omdat met subsidie van de grond te trekken, maar als de subsidie op is, dan is het vaak moeizaam om dat nog overeind te houden. Dus digitalisering en standaardisatie zijn voor ons in dat deelprogramma een heel belangrijke insteek. En daartoe willen we ook zeker samenwerken met ICT-bedrijven die daar ook dingen in doen. Uh, maar ook met Europese programma's kijken of we schaalgroten kunnen bereiken op het standardisatievraagstuk. Nou, de tweede die we uh, aandacht geven is Human Capital. Kijk, je kunt heel veel transformatievraagstukken zien in fysieke zin. Maar in economische en sociale zin is dat natuurlijk ook aan de gang. De medewerkers kunnen een hele andere rol spelen als ze goed zijn opgeleid. En de skills, de 20, 21st century, century skills hebben. Dan, dan als je dat in een klassieke retail perspectief zit van bij wijze van spreken opleidingen zoals die al heel lang vingerend zijn. Dus de moderniseren van die opleidingen, zowel voor de medewerkers, maar ook e-learnings voor de huidige ondernemers. Dat is een heel belangrijke insteek. Daarvoor zijn brancheorganisaties natuurlijk ook superbelangrijk... die hun achterbannen kunnen bedienen. En uh, met thuiswinkel.org is er ook heel hard gewerkt aan... e-learnings uh, om dat uh, te ondersteunen. En de komende jaren zal dat doorgaan. Met ook aandacht voor, je zou kunnen zeggen... Uh, de bewegingen ook van een leven lang leren. Niet iedereen die opgeleid wordt om te beginnen in de retail... blijft dat het hele leven doen. Dus hoe kun je ook zorgen voor goede ondersteuning met portfolio's, met goede uh, ondersteuning ook vanuit de samenwerking met de arbeidsmarktregio's om uh, de werkgelegenheidsontwikkelingen die er zijn, de kansen die dat betekent voor mensen in deze sector, waar ongeveer nog 800.000 mensen toch nog steeds werk aan hebben, direct en indirect, je toch zorgt dat de kwaliteit van die arbeidsmarkt verder verbetert. Dat het voor jongeren daardoor ook aantrekkelijk is om erin te stappen. En we uh, uiteindelijk ook zorgen dat, uh, dat die modernisering als gevolg van digitalisering en van het ander compensementengedrag dat dat zich doorvertaalt in uh, de manier waarop uh, eigenlijk de arbeidsmarkt, ...en ook het, de, de ondernemerschap zich ontwikkelt in de Human Capital Agenda, ondersteunen we dat. Nou, en laatste op de least, en dan kom ik natuurlijk op de, voor deze sessie de pièce de, de résistance, is het vraagstuk van transformatie. Uh, we hebben al veel gedaan de afgelopen jaren. De awareness dat er een vraagstuk ligt waar publieke en private partijen aan uh, moeten werken, die is natuurlijk groot uh, en steeds groter geworden. Dat was bij de start van de retail agenda echt anders. Uh, toen moesten we echt nog langs de wethouders gaan om te vragen om aandacht hiervoor uh, te hebben. Dat hebben we toen ondersteund ook met het maken van uh, retail deals. Maar nu voor de komende jaren zien we heel veel mogelijkheden in het samenwerken. Enerzijds met een cluster aan, aan gemeenten die samen met Rotterdam een transformatietafel zijn gestart. Die nog veel intensiever van elkaar willen leren wat nou werkt en wat, uh, wat niet werkt. Uh, we zien ook dat de gebiedsontwikkeling heel belangrijk is en ook gebiedsafstemming op regionale schaal in samenwerking met de provincies. En de provincie Overijssel heeft daarvoor ook het initiatief genomen om samen met de provincies heel goed te kijken wat kunnen wij nou in die ondersteuning doen zodat die transformatie ook nog wordt versneld. En ja, plat kan dat soms ook betekenen dat er heel veel geld in geïnvesteerd wordt, maar het is ook heel belangrijk om met de expertise die er ontstaat op allerlei plekken in provincies ook anderen in de provincie te helpen. Ik denk dat het ook interessant is om vandaag daarnaar te kijken, naar de voorbeelden die we krijgen. Wat kunnen we eruit leren en is er een dialoog ook mogelijk dat de provincies helpt om die kennis ook verder te trekken. En uh, tot slot is er uh, voor een hele belangrijke drager in die transformatieaanpak van de agenda. een budget van 100 miljoen, wat de komende vier jaar beschikbaar is om gebiedsontwikkeling in het transformatievraagstuk te stimuleren en daarbij ook. Uh, Inzet te plegen van uh, dat geld van het Rijk, waar EZK nu voor bezig is om daar uh, de organisatie voor op te zetten, om dat uit te kunnen gaan geven. En als het goed is, gaat het begin volgend jaar ook van start. Daar gaat RVO de uitvoering van, van doen. En we hebben uh, heel nadrukkelijk ook met, de, met uh, economische zaken afgesproken dat de samenwerking met andere ministeries, bijvoorbeeld met binnenlandse zaken, op het gebied van die transformatieopgave, dat die ook echt wordt gezocht. En dat het dus niet gaat om een retailvraagstuk, maar dat het eigenlijk gaat om het versterken van die kernen met wonen, met werken, met andere functies. Eh, zodat uiteindelijk dat geld van die 100 miljoen ook besteed wordt aan die zaken die niet standaard in je transformatie vanuit vastgoed mee te nemen zijn. Dus het is een kwaliteitsimpuls, ook in, uh, in mooie plannen, die uiteindelijk, een zou kunnen zeggen, een niet helemaal rendabel deel hebben, maar waar de maatschappelijke noodzaak om dat uit te voeren zoals het bedacht is lokaal, eh, om daar extra middelen voor uh, beschikbaar te stellen. Daarvoor heeft de economische zaken ook een nieuwe uh, commissie ingericht, die je dan ook onafhankelijk die voorstellen kan beoordelen. En we zullen dat natuurlijk evalueren en vanuit de retail agenda ook goed mee denken hoe het gaat... En we zijn ook bezig om het voortraject van het maken van mooie plannen, ook met onze netwerken, nog weer extra energie in te stoppen. Ik kan daarin noepen bijvoorbeeld de Nieuwe Winkelstraat of uh, lo lokaal Riedelbelang. En er zullen ook natuurlijk in de gemeente zelf uh, allerlei goede professionals uh, beschikbaar zijn om uh, in de geest van wat we met elkaar willen ook het werk uh, op te pakken. Ik zie er een in beeld hier vandaag, die gaat zo direct ook spreken. Uh, uh, dus het is denk ik heel goed dat we ons dat realiseren, dat er veel know-how is. En dat we niet in een soort nieuwe waterval aanpak... top-down uh, de boel gaan neerzetten. Maar dat het sterk aansluit op de bestaande netwerken... en het bottom-up wat we hebben gedaan. Nou, Esther, mag ik dan de volgende sheet? Want dat is een hele plastische samenvatting eigenlijk... van uh, de drie pijlers die ik net heb toegelicht. Daar staat dus niet veel tekst bij, maar het is even geheugensteuntje. Weten jullie dat het, uh, dat het zo in elkaar zit? En dan ben ik denk ik al bij de laatste sheet. En dat is de sheet waarop staat... Dat wij een website hebben waar we ook veel uh, informatie natuurlijk voor de komende tijd in gaan bijhouden over uh, wat er werkt en wat er niet werkt. En, uh, en hopelijk uh, gaan we daar met elkaar veel uh, aan hebben. En dat ja, is heel erg afhankelijk van jullie ook om informatie te delen en dat staat vandaag centraal. Dus ik wens iedereen uh, veel succes daarmee en uh, ja, veel aandacht en uh, hopelijk tot, uh, tot echt ziens dit jaar, volgend jaar, wie weet.
0: Ja Marijke, dank je wel ja, uh, yeah, want dat, dat was inderdaad een uh, punt dat we graag uh, van uh, vanaf de, deze week met u op uh, digitale reis uh, waren gegaan of uh, op reis waren gegaan langs een aantal uh, fysieke reis. Dat dat mogelijk is op langs een aantal verschillende gebieden in het land. Ja, dat bleek helaas toch niet mogelijk te zijn met de huidige maatregelen. Dus nou, vandaar dat we ervoor hebben gekozen om vandaag iets langer en uitgebreider met elkaar stil te staan bij een aantal verschillende ja, goede voorbeelden waar al sprake is van transformatie. Um, uh, we gaan zometeen eerst naar uh, Hengelo, samen met René Vierkant van uh, Virus en uh, Joop Nijenhuis van uh, de gemeente Hengelo. Uh, vervolgens uh, reizen we af naar uh, Oosterhout, waar uh, Edgar Blokken ons meeneemt, naar de uh, bruisende binnenstad uh, daar. En uh, tot slot naar uh, Rotterdam, waar uh, Dave Meijenburg ons uh, de, de aanpakken vanuit Rotterdam uh, toelicht en ja, dan daarbij ook ingaat op de uh, transformatietafel die uh, Marijke net al uh, noemde. Um, ja, dan nog even een paar uh, kleine huishoudelijke uh, zaken. Heeft u een uh, vraag, wilt u die dan in de chat uh, uh, aangeven? Dan kunnen wij ook beoordelen of het een nou ja, vraag is die we uh, op dat moment direct aan de spreker voorleggen, dat we dat ja, op het eind van de toelichting van die spreker voorleggen of dat we uh, dat helemaal op het, uh, uh, op het einde van de sessie um, ...met elkaar uh, bespreken. Uh, wilt u, we, we nemen wat u al heeft gezien deze uh, sessie uh, uh, op. We hebben van uh, verschillende mensen ook de vragen gekregen of het later terug te kijken is. Uh, wilt u niet in beeld uh, komen, zet dan uw uh, camera uit. Maar ja, we vinden het op zich natuurlijk wel prettig om u in beeld te hebben... ...zodat wij ook zien wie er aan de andere kant van uh, de, de, de digitale uh, vergadering zit. Ja, dit als, als inleiding. Dan uh, reizen we af naar um, uh, Hengelo. Uh, René, mag ik jou het um, woord uh, geven en wil je dan uh, daarbij ook je uh, presentatie uh, gaan delen?
2: Ja, dat ga ik nu doen. Goedemorgen. 3, 2, 1. Kijk wat ze het werkt. Ze net weten
0: het. Die ja, even. hij is denk ik even aan het laden. Ik ja. zie dat er een uh, scherm
2: ontstaat. Kijk, hij is in beeld. Ga je gang. Goed, nou, hartstikke fijn uh, hier te zijn in deze barre tijden. Um, nou, wij nemen jullie heel graag mee, Joop uh, Nijenhuis en ik, uh, naar Hengelo. En um, daar hebben wij het uh, volgende programmaatje voor, voor uh, onze duo-presentatie. Um, ik begin met uh, iets heel korts en dan gaat uh, Joop... Uh, jullie meenemen naar uh, wat we dan daadwerkelijk het doen zijn in Hengelo. En aan het eind kom ik nog even terug op uh, nou, wat, wat uh, is dan de bijdrage van virus in dat project. Even voor de mensen die uh, nog niet weten wie ik ben... Uh, en wat ik uh, in Hengelo doe, daar gaat ook dat stukje voor die uh, presentatie over. Um, ik heb jarenlang gewerkt bij institutionele vastgoedbeleggers. Uh, de laatste jaren bij Sinter voordat ik in 2018 uh, met een compagnon het bedrijf Vierdes ben gestart. En vanuit die uh, beleggerstijd heb ik mij uh, al vanaf het begin van de retailagenda sterk gemaakt voor het organiseren van Crip. Nou, Mariek heeft er al even iets over gezegd. Uh, toen de tijd was het idee toen, van heel veel mensen nog van: goh, het komt wel weer goed. Um, terwijl wij eigenlijk uh, al zagen van ja, de, de hoogtepunt is voorbij. en de retailers staan niet meer in de rij voor alle nieuwe ontwikkelingen. En nieuwe ontwikkelingen zijn misschien best belangrijk, maar organiseer vooral de achterkant ook dat alles wat niet meer goed is, dat je daar iets mee gaat doen. Nou, uh, lange geschiedenis. Daar um, komen we denk ik zo nog wel even uh, over te praten. En uh, in uh, 2018 toen wij begonnen met het bedrijf um, hadden wij al wat connecties uh, in het Hengeloze. En toen werden wij gevraagd om Hengelo te helpen. En uh, even voor jullie heel kort uh, voor wie dat nog niet zo scherp op het uh, netvlies heeft. Uh, want dat had ik toen eerlijk gezegd ook nog niet. Uh, Hengelo is best een heel grote stad uh, onder de rook van Enschede. 80.000 inwoners, uh, nou, dat zit toch echt uh, aan de bovenkant van uh, de middelgrote steden, waar we het al jaren over hebben van, Goh, die hebben eigenlijk een probleem. Maar het feit dat het zo dicht tegen Enschede aan ligt, maakt ook dat ze uh, ja, toch wel een bijzondere uh, positie inneemt. Uh, de lokale economie is eigenlijk best wel heel sterk, uh, met uh, veel bedrijvigheid op de bedrijfstreinen. En um, in uh, Hengeloos eigenlijk sinds de komst van een, een nieuwe winkelontwikkeling in de jaren 90, uh, winkelcentrum De Brink. Heel langzaam uh, een beetje het verval ingezet. En de, zoals het toe vaker gaat, gaat dat langzaam. En op een gegeven moment uh, ja, is het redelijk uh, dramatisch. Vanaf nou, um, 2018 zijn wij erbij betrokken. En wat heel belangrijk is, dat is natuurlijk ook in de retailagenda al heel vaak genoemd, dat je dat samen met de gouden driehoek doet. Voor wie dat nog niet weet, dat is overheid, retail en wasgoed. En inmiddels zijn wij daar ook al wat stappen verder in, dat we het hebben over de gouden cirkel. Want je hebt het natuurlijk niet alleen maar met deze drie partijen te maken. Ook bewoners, cultuursector en alle andere functies die gebruik maken van de binnenstad heb je erbij nodig. Ehm. Um, nou, ik denk dat nu al het, uh, het uh, moment is dat Joop vooral kan laten zien van uh, wat er uh, in de binnenstad van uh, Hengelo allemaal aan de hand is. En dan geef ik het, uh, het stokje over aan Joop. En dan zal ik de knoppen bedienen.
3: Dankjewel, uh, René. Uh, heel kort even om mezelf uh, te introduceren: Ik ben uh, Joop Meijenhuis. Ik ben uh, opdrachtgever gebiedsontwikkeling. En, uh, ook programma manager voor de Binnenstad. Dat laatste is op dit moment veruit mijn uh, belangrijkste invulling van de week. Dat doe ik een, vanaf 2017, dus een, uh, bijna vijf jaar begin 2017 ben ik daarmee begonnen. Um, als je de volgende sheet doet, dan ook gelijk de aanleiding. Uh, waarom uh, zijn we daar nou mee bezig en waarom uh, doen we dat op die manier? Hengelo is een middelgrote stad van 80.000 inwoners. En de middelgrote steden die worden, of die zijn in de afgelopen jaren het hardst getroffen met leegstand. En middelgrote steden die dicht bij een grotere stad liggen, die zijn extra hard getroffen. Hengelo ligt ongeveer 6 kilometer van mijn vorige werkgever, de gemeente Enschede. Enschede is ongeveer twee keer zo groot. Dus dan weet je dat Henglo aan alle voorwaarden voldoet om, om het heel moeilijk te hebben in de binnenstad. Um, en uh, hebben de, zoals René al zei, de leegstand liep ontzettend uh, op. Maar dat ging wel heel geleidelijk. En het is een beetje de, de kikker die in het uh, uh, koude water zit, waar het vuurtje onder opgestoten wordt. Het duurt heel lang voordat je echt in de gaten hebt dat er een structureel probleem uh, is. En er was op politiek heel weinig aandacht voor de binnenstad, want ach, dat ging allemaal vanzelf wel goed. En als de economie zou aantrekken, dan ging het, zou het vanzelf goed gaan. Want toen de economie aantrok, toen werd het, het eigenlijk alleen nog maar uh, nog harder slechter. Want Enschede deed het wel heel goed, omdat de daar de grote ketens zich uh, uh, massaal vestigden. En die, uh, en die trokken zich eigenlijk uh, in grote getalen terug uit uh, middelgrote steden, zoals Engeland. Nou we hadden ook de, vanaf de eind jaren negentig uh, eigenlijk niets meer geïnvesteerd in de binnenstad. Uh, en de investeringen uit de jaren negentig werden uh, ontzettend slecht gewaardeerd door, uh, door de bezoekers van de stad en de hengeloze bevolking. Uh, dat uitzicht weer een hele lage waardering uh, van de binnenstad. En ook een uh, massale ontevredenheid uh, zowel bij inwoners als bij ondernemers. Uh, en dan kom je in een negatieve spiraal die steeds harder naar beneden uh, gaat. En wat we geprobeerd hebben is om, om eerst maar eens diep in een spiraal uh, te stoppen. Maar dat was wel uh, een situatie waar we op dat moment in zaten. De krant stond elke dag, uh, stond wel een artikel in wat er niet goed ging uh, in de binnenstad. Uh, en als je op een verjaardag in de buurt van Hengelo uh, was, uh, dan was toch wel uh, het onderwerp van gesprek. Hoe slecht uh, de binnenstad van Hengelo er wel niet uh, bij lag. Uh, en het... Uh, uh, de gemeente en de binnenstad was wel uh, de uh, volksport nummer één op dat moment op uh, verjaardagen in Engeland. Nou, een beter moment om, om in te stappen uh, en om daar wat aan te gaan doen is er niet. Uh, René, als je de volgende sheet uh, kunt doen. Um, en, uh, op een gegeven moment hebben wij ook binnen de gemeente geconstateerd van... Ah, we kunnen het niet zelf, maar ook binnen de gemeente is er... Uh, Niemand die uh, integraal verantwoordelijk is voor die binnenstad. Iedereen is in zijn eigen dingetje bezig. En als we echt wat van die binnenstad willen maken... we willen de problemen daar serieus nemen. En, en Dat sluit wel heel erg mooi aan op de inleiding uh, die Marijke van Hees uh, gaf. Uh, dan, dan, je kunt niet aan één knopje gaan draaien en dan komt het wel goed. Je kunt niet de openbare ruimte uh, weer mooi maken. Oh, Dan is het aantrekkelijk en dan hebben we de binnenstad gerecht. Je kunt ook niet alleen met de ondernemers gaan praten... Uh, en, en die uh, helpen, en dan zal het wel, uh, wel goed komen. Dat is echt een structureel uh, probleem. Maar dat kun je als gemeente niet zelf doen, maar je moet in ieder geval als gemeente uh, het integraal gaan aanpakken. Nou, daar hebben wij een, een programmaorganisatie uh, voor gezet. En Daar uh, mag ik leiding uh, aan geven. En uh, waar we mee begonnen zijn, is echt de samenwerking met de partners uh, opzoeken. En dat gaat niet van vanzelf. En dat gaat ook niet van vandaag om morgen goed. Uh, maar als je wel. Het gezamenlijke, het, ...het gezamenlijke doel voor ogen houdt, uh, dan, uh, dan kom je er wel. En dan leer je uh, met vallen en opstaan. En wat we wel gezegd hebben, het is echt essentieel dat wij die binnenstad integraal gaan aanpakken. Hij moet aantrekkelijker worden, mensen moeten het leuk vinden om naartoe te uh, gaan. We willen ook meer bezoekers trekken, we willen ook meer dingen doen. Ik hoorde net uh, Roosdouw uh, de, de bruisende binnenstad, nou, hij moet ook weer gaan bruisen... Maar ook van evenementen, van allerlei andere zaken. Hoe trekken wij mensen op verschillende manieren naar de stad? En we doen dat samen met ondernemers. Maar ook kunnen wij de ondernemers helpen om betere ondernemers te worden. Een winkel runnen is niet meer om negen uur de, de deur van slot halen. En om zes uur of vandaag om vijf uur weer op slot draaien. Daar komt veel meer bij kijken. De wereld verandert. En uh, heel veel ondernemers hebben moeite om daarin uh, uh, in mee te gaan. Maar ook wat kunnen wij als, als overheid doen? Waar zitten we met regelgeving uh, ondernemers in de, in de weg? En ook hoe kunnen wij ondernemers helpen... Uh, ook soms van andere ondernemers in die last te vallen? Want daar waar wij die ruimte willen geven... zijn er soms andere ondernemers die zeggen... ja, maar nou geef je die ondernemer wel uh, ruimte... en dat gaat ten koste van mij, uh, dus dat mag niet. Maar hoe krijg je nou dat samenspel uh, goed voor elkaar... Je ja, moet ook gezegd hebben, een, een binnenstad die goed functioneert, die moet ook heel erg goed bereikbaar zijn. En niet in de zin van je moet er dus zo hard mogelijk doorheen kunnen. Je moet er dus zo snel mogelijk en zo goed mogelijk naartoe kunnen. Per auto, maar zeker ook per fiets en bij openbaar vervoer. En als je daar naartoe gaat, dan moet je ook je vervoermiddel op een goede manier kwijt kunnen. Zonder dat het last geeft aan de rest van de stad. Duurzaamheid en klimaat zijn eigenlijk stukken. Zulke basale zaken, daar hou je per definitie uh, rekening mee. Maar het geeft ons nou alle investeringen. geeft ons ook gelijk de mogelijkheid om daar uh, uh, flinke stappen te zetten. En wat we uh, heel belangrijk, toen we met het plan aan de gang gaven. Wat we echt samen met partners hebben gedaan. Met vertegenwoordigers van vastgoedeigenaren. Vertegenwoordigers van ondernemers. En uh, dus onze city marketing organisatie die... Het beeld heeft van wat wil nou de bezoeker het liefst zien in, in de stad of Engelo. Uh, hebben dit verhaal samen uitgewerkt. En daarvoor hebben we nu gezegd, nou we gaan een heel nieuwe visie maken op de stad. Want er lagen al heel veel visies, maar er werd altijd heel veel over gepraat en nooit wat gedaan. Dus hoe kunnen wij die visies bundelen? Hoe kunnen wij dit, uh, die thema's die je net benoemde daarin een, een plek geven? Uh, en hoe kunnen we dan ook vooral daarna aan, uh, aan de slag gaan? Nou, dat is... Uh, hoe we begonnen zijn en, en dat is wat we gaan doen. En ik denk ook dat het essentieel is. En je moet ook buiten op straat wel echt kunnen voelen en zien en beleven dat er wat gebeurt. Dat ook de gemeente, maar ook de andere partijen uh, uh, menens is. En de gemeente is wel echt een essentiële partij. Als die niet investeert, dan gaan de anderen ook zeker niet investeren. De meeste me de um, Nou, Wat willen we dan bereiken? Um, eigenlijk Bovenaan hebben we gezegd, we zetten de bezoeker uh, centraal. Um, en die bezoeker die moet dan nog meer uh, gaan, dus die langer verblijven, meer gaan uitgeven in de stad. Uh, meer combinatiebezoek, horeca, uh, culturele functies uh, en winkelen. Uh, al die dingen bij elkaar, die heb je uh, nodig. Iemand uh, gaat niet alleen naar de binnenstad om te winkelen. En als hij dat doet, prima. Maar probeer ook zoveel mogelijk mensen te verleiden, zo lang mogelijk in de stad te blijven. En ook zoveel mogelijk geld daar uit uh, te geven. Nou, wij hadden in een hele hoge afvloeiing uh, van um, uh, zeg maar, uh, de bestedingen naar, uh, naar andere gebieden dan naar onze eigen binnenstad. Dus daar hebben we ook vooral op ingezet. We moeten ook compact maken. We gaan echt de winkelmeters die leeg staan echt niet vullen met nieuwe winkelmeters. Dus we hebben ook heel zwaar ingezet op, uh, op de transformatie. Um, en op duidelijkheid geven. Uh, uh, onze wethouder Gerard Gerrits uh, zegt altijd... Uh, we doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. Uh, en, uh, en nee is ook een antwoord. Uh, maar ja is ook een antwoord um, als we er dingen kunnen die passen bij onze uh, visie. Maar wij zijn wel heel duidelijk in, in wat we willen en waar het wel en waar het niet uh, gaat gebeuren. als je dan de volgende sheet doet, dan nee. Um, zie je, we hebben ons. Want het compact maken, dat is iets wat, wat ook zelf de, onderne de, de ondernemers al. In 2015 hadden we opgeschreven: wij willen naar een compacte binnenstad. Maar als vervolgens dan ondernemers onderling moesten bepalen: van wat is dan de compacte binnenstad? En dan kwamen ze nog wel uit van wat het echte kernwinkelgebied is. Dat is wat op dit plaatje donkergroen is. Um, maar vervolgens, ja, maar de rest. we gaan niet zeggen dat daar op die plek winkels niet meer haalbaar zijn. Want dat zijn ook onze eigen ondernemers. Uiteindelijk hebben wij met uh, samen, Vierdes en uh, met een aantal mensen binnen de gemeente. Hebben wij dit plaatje gemaakt. Het donkere uh, is echt het kernwinkelgebied Daar daar focussen we ons op de grotere winkels. Uh, vinden we leegzand eigenlijk onacceptabel. En willen we dat zo snel mogelijk weer vullen. Um, dat is het autovrije gebied. Dat is echt uh, zeg maar de, de backbone van onze uh, binnenstad. En de binnenstad is het hele gedeelte binnen uh, de donkerblauwe lijnen. Wat de, de, zeg maar de ring om het centrum uh, is. Het lichtgroene gedeelte. Daarvan hebben we gezegd, dat zijn onze aanloopgebieden. Die zijn essentieel om het kenwinkelgebied goed te voeden. Uh, daar zou een auto, uh, als het kan, mag die erin. Uh, maar als het uh, niet kan, om, soms trek je daarmee sluitverkeer door de stad. Uh, nou, dan, dan doen we het niet. Maar de auto die, die mag daar in het straatbeeld uh, zijn. Wonen is op die plek, op de begane grond, uh, niet gewenst. Uh, op uh, verdiepingsniveau uh, graag maar op de begane grond niet. Maar het is niet alleen uh, detailhandel wat daar de klok slaat, Er zijn allerlei verschillende functies: uh, cultuur, uh, dienstverlening, meer uh, ja, ambachten, maar ook detailhandel, maar ook horeca die winkel ondersteunend is. Al dat soort functies die passen heel goed in, in de aanloopstraten. Nou, hebben we hebben een blauw gebiedje, uh, daar zit een, een boodschappencentrum. En we zeggen: nou prima, want we willen ook naar veel meer wonen toe. Uh, en uh, daarvoor hebben we ook een boodschappencentrum nog steeds in de binnenstad nodig. Dus dat willen we eerder uh, versterken. Maar dan wel versterken als boodschappencentrum en niet als uh, echt een binnenstadcentrum. En het rode gebied is, uh, is de horeca. En wat dan overblijft is alles wat niet gekleurd is en wat geel is. En daarvan hebben wij heel bewust gezegd, daar zien wij gewoon geen uh, toekomst uh, voor, uh, voor detailhandel. Uh, en ook eigenlijk niet voor horeca. Dus alles wat geel is, daar zien wij uh, op toekomst, uh, in, in de nabije toekomst uh, het winkelen niet meer uh, gebeuren. En zullen wij actief meewerken aan uh, andere functies, primair wonen. Gelukkig is wonen in de binnensteden weer een heel stuk aantrekkelijker uh, geworden. En uh, wat je nu ziet is dat in die gebieden... Um, Waar ook echt wel ondermijnende activiteiten plaatsvonden. Kappers soms zaten waarvan je denkt, nou die heeft echt geen belang om klanten te krijgen. Maar wel om de zaken open te hebben. Horecazaken, sisha lounge schoot op een gegeven moment als paddenstoel uit de grond. En wat we nu zien, sinds wij gezegd hebben, daar zetten wij echt in op wonen. Zien wij vastgoedeigenaren actief worden. Ook mensen actief vastgoed opkopen, transformeren naar wonen. En... Um, nou, de eerste voorbeelden daarvan, uh, die, die zijn er uh, inmiddels. En, en dat, dat begint echt goed uh, te werken. Uh, en dat zien we ook op andere fronten dat partijen echt gaan investeren en die gaan echt mee met, uh, met, met onze uh, investeringen die wij uh, doen. Uh, en als je de volgende doet, <tiek> en dan zie je hier een kaartje waar wij als gemeente gaan investeren. ik zeg maar, we leggen eerst de eerste jaren de nadruk op het kenwinkelgebied. Als wij zeggen, dit is ons kenwinkelgebied, dan willen wij ook dat dat kenwinkelgebied eruit ziet op een manier, a, ah, dat je het beleeft, van God, dat je, ik ben in het, uh, in het centrum van, uh, van de stad, ik ben echt in de, in de binnenstad, uh, maar het moet ook een hele aantrekkelijke uitstraling uh, krijgen, waarbij je uitgenodigd wordt om daar langer te verblijven, uh, de, de, de achtjes en de rondjes uh, kunt lopen die, uh, die je graag wilt lopen. Um, en um, nou, daar hadden we nog wel uh, een aantal flinke opgaven te doen. We zijn begonnen met onze hoofdwinkelstraat, uh, uh, nieuw in te geven, daar volgen zo wat plaatjes van. Uh, we zijn bezig om dus een heel, in de jaren 80 een heel lelijk winkelcentrum, Dat uh, nu helemaal niet meer functioneert, uh, tegen de uh, basiliek aangebouwd. Uh, dat zijn enorme basilieken in het hartje van onze uh, stad. Uh, eigenlijk is dat het zwaartepunt van uh, het middelpunt van onze binnenstad. Die, die basiliek die blijft uiteraard staan. Dat is een fantastisch mooi gebouw. Maar de Hengeloos worden heel graag het rondje om de kerk weer kunnen lopen. En dat werd, uh, uh, wordt fysiek onmogelijk gemaakt door, uh, door het hele Afghanse winkelcentrum. Dat gaan we samen met de HMO, uh, uh, is het aangekocht en gaan we dat slopen. We gaan dat hele gebied herinrichten. Uh, nou dat is alles wat je binnen de groene lijntjes uh, ziet. Uh, binnen de blauwe lijnen uh, hebben we een project Lange wemen. Heel lang was dat het enige project in de gemeente wat we zouden doen. En het was gericht op heel veel uh, winkelmeters toevoegen. Nou, met de kennis van nu en eigenlijk met de kennis van de afgelopen 5, 6, 7 jaar. Weet we al dat winkelmeters toevoegen in de stad als Henglo echt een heel slecht idee uh, is. En wat we daar nou gedaan hebben het afgelopen jaar. Hebben we gezegd dat er is een bestaand winkelcentrum Daarvoor ligt een hele lege ruimte. En die lege ruimte zou worden opgevuld met... Uh, uh, met aanvullende uh, extra winkelruimte. Uh, um, en uh, nu hebben we gezegd van als wij nou als gemeente het uh, samen met de HMO het winkelcentrum gaan kopen, uh, met het oogmerk om het te slopen. Um, en we bouwen het winkelcentrum, uh, het nieuwe wat we wel willen bouwen en daarmee ook de binnenstad afronden. Het boodschappencentrum waar ik net over had. Dan doen we dat op de plek die nu leeg ligt. Um, en dan kunnen we daarna nieuw bouwen op de plek waar het huidige winkelcentrum staat. Nou, dat gaat de markt nooit inacteren, want daar moeten miljoenen onrendabele top bij. Maar nou, daar hebben wij als gemeente de stap gezet, uh, met, uh, samen met de HMO en met financiële hulp van de provincie, uh, om, uh, om het hele winkelcentrum te kopen, zodat we die over een aantal jaren echt volledig kunnen slopen en vervangen door de, de, de woningbouw. Um, en we zijn bezig met de, de rest van de hele binnenstad, uh, de openbare ruimte te herinrichten. Uh, het marktplein gaat volledig op de kop, zoals bijna elke marktplein in een uh, gemeente uh, en in de binnenstad tegenwoordig. Nou, daar uh, uh, doen wij aan mee en de uitvoering is net uh, afgelopen week uh, begonnen. Wanneer je de volgende doet. Ja. Dat betekent dus dat we eigenlijk vanaf 2017 hebben een actieplan gemaakt. Uh, daarin hebben we echt een heleboel acties neergezet. Zowel gericht op transformatie als op het ondersteunen van ondernemers. Als op uh, um, hoe gaan we met elkaar om. We hebben ook het handboek aantrekkelijke binnenstad. Dat is een heel dik handboek geworden. Maar er staat precies in hoe zouden wij nou willen dat de stad zich ontwikkelt met allerlei voorbeelden. Uh, en waardoor heel veel uh, uh, vastgoedeigenaren nou ook gebruiken: Oké, okay, hey, de gemeente wil die kant op. Dus is voor mij helder uh, met het handboek in, in, in de hand. Weet ik wat ik wel en wat ik niet uh, kan. En we zijn vooral in uitvoering gegaan. Nou, ik zal het plaatjes laten zien. En daarna eens wat conclusies trekken. En als je de plaatjes even doorspoelt. Uh, ja, dit is de uh, Nieuwe Enschedezen Straat. Onze, uh, eigenlijk de, de backbone van onze binnenstad. Um, de inrichting die je nu ziet uh, hier. Die wordt heel erg gewaardeerd. En dit was een. Uh, Eigenlijk een racebaan voor fietsen die zo hard mogelijk door de stad konden. Um, volledig in grijs uitgevoerd zonder enige verblijfskwaliteit. Uh, um, en wat, je, uh, wat we gedaan hebben, we hebben weer één vloer ervan gemaakt waar de fietsen te gast is. Hij is zeker welkom, nou, dat zie je, die krijgen we ook niet weg, willen we ook niet weg hebben. Uh, maar het is niet meer het domein van de fietsen om zo hard mogelijk uh, van, uh, van Bonne naar Enschede te fietsen. Of uh, andersom, maar om op een heel aantrekkelijke manier... Naar de binnenstad te fietsen. En daar rustig uh, uh, te fietsen. En de, nou, de goten die je ziet die gebruiken we ook om het hemelwater af te vangen Daarmee doen we gelijk aan klimaatadaptatie. We hebben heel veel groen toegevoegd. Daardoor het verblijfsklimaat uh, volgt. Als je het volgende plaatje... Uh, dat, nou, we hebben Dit is de basiliek waar ik het over had. Dit is nog de impression Maar in werkelijkheid is het minstens zo mooi. Um, die is helemaal uitgelicht Dat was in de winterperiode altijd een hele grote donkere vlek in onze stad, terwijl het een prachtig gebouw is. Ook, en we hebben hem zowel van binnen als van buiten aangelegd en dan van binnen, zodanig dat je de gebrandschilderde ramen heel mooi uh, beleeft. Dus in de uh, avonduren, en ja, helaas uh, is de stad uh, vanaf vijf uur nu knap rustig, uh, maar uh, dit is echt een, uh, een pareltje in, uh, in de binnenstad geworden, waarmee op, dus de stad in zijn totaliteit aantrekkelijker wordt. Uh, de volgende graag. En dit is het uh, plein voor het stadhuis. Uh, op de achtergrond zit hier het winkelcentrum, uh, uh, wat wij uh, als gemeente hebben aangekocht en wat uh, gesloten gaat worden, en de open ruimte daarvoor. Uh, daarmee trekken we de, ronden we eigenlijk de binnenstad af. Uh, daar komt het nieuwe winkelcentrum met een uh, supermarkt en het boodschappencentrum voor de binnenstad. Volgende René. Nou, dit is het, het, het marktplein, wat nu een heel groot, saai, grijs plein is. Waar uh, twee dagen in de week wat gebeurt, omdat er dan markt wordt gehouden. Vijf dagen in de week echt een, echt een obstakel. is ook een belemmering om nog van de ene kant naar de andere kant te lopen. We zien ook de zuidkant van de binnenstad daardoor afsterven. Ja, daar gaan we. Uh, dit is een nieuwe inrichting uh, die uh, nu in uitvoering is. Volgende. Nog een volgende, René. Nee. En dit is het plein achter de kerk. Daar waar je achter de kerk het groen ziet, eigenlijk is dat nu bijna volledig volgebouwd met een uh, uh, jaren tachtig uh, niet meer functionerend winkelcentrum dat grotendeels leeg staat. Die wordt dus volledig gesloopt. Daar voegen we groen en uh, uh, verblijfsruimte toe waarmee je eigenlijk een soort van uh, rustpunt creëert in de, in de binnenstad. Uh, de parke het parkeerterrein wat daar ligt en wat, wat blijft. Uh, is nu een enorme grote plaat asfalt uh, uh, die echt uh, oost Europees aandoet. En die krijgt hiermee een uh, ruimte voor ongeveer veel parkeren en fietsparkeren daarbij en groen. En daarmee ook weer uh, klimaatadaptiviteit. Dan uh, de volgende. Ja, zo ziet hij er dan uit. De volgende. Uh, uh, dit is ons stadhuis uh, wat eindelijk weer teruggekomen is in de binnenstad uh, sinds, uh, sinds heel veel jaar. Maar ja, helaas, uh, het waren zes fantastische weken. We dachten van, goh, we gaan 1 februari uh, open 2020. En vanaf dat moment stromen de ambtenaren ook de binnenstad in. Nou, dat gebeurde ook. En zes weken later uh, was het uh, weer grotendeels leeg. Uh, de echte revenue hebben we er nog niet van kunnen plukken. Maar dat gaat zeker nog gebeuren. Het volgende graag uh, naar. Dan zien we ook, uh, dit is het plan Lange Beme, waar ik het eerder over had. Wat we daarin zien. Dus er is ontzettend veel toevoegen van wonen. Uh, want als we het hebben over de transformatie, is dat wel uh, voor ons het sleutelwoord geweest. Om, uh, um, en daar zijn we heel blij mee met, met de, de woningmarkt hoe die nu is. Uh, want wij kunnen ontzettend veel wonen toevoegen aan onze binnenstad. Ik denk als we de uitvoering van alle plannen klaar hebben, dan hebben wij uh, in of direct tegen de binnenstad aan, hebben wij tussen de 800 en 1000 woningen toegevoegd op een schaal van Hengelo met uh, 80.000 inwoners uh, is dat echt heel veel. We zien ook al dat uh, de afgelopen twee jaar uh, is het aantal inwoners van de binnenstad al, uh, al met 20% gestegen. En uh, nou, hij gaat dus, uh, het totaal aantal inwoners in de binnenstad uh, zal uh, uh, echt meer dan gaan, uh, gaan verdubbelen uh, in de komende tien jaar. Volgende, René. Dit zijn voorbeelden van de woonprojecten. Uh, dit is direct aan de rand van de binnenstad. En de volgende uh, is een oude school die uh, tegen de binnenstad aanstaat Die niet meer uh, nodig was. Uh, en uh, deze uh, is ook getransformeerd waarbij we ook gezegd hebben. Het park uh, was echt, lag er heel afstands bij. had geen enkele functie meer voor de binnenstad. Dus als we het park uh, opknappen en het gebouw uh, omzetten naar wonen. Dan slaan we twee vliegen in één klap. We creëren in de binnenstad... Zeker met het enorme toevoegen van het wonen, creëren we een extra grote tuin in de binnenstad. Een tweede tuin, we hebben nog een ander park in de binnenstad, maar dit is een tweede tuin in de binnenstad. En we hebben een heel mooi oud schoolgebouw getransformeerd in wonen. Het volgende is het oude VND pand wat u hier ziet. Ook dat is de manier om leegstand te verminderen en te transformeren. Dit pand is opgekocht door een projectontwikkelaar en zal komend jaar transformeren naar dit plan. Bijna helemaal wonen, ook op de begane grond. En Van 6.500 vierkante meter leegstaande winkelruimte gaat dit naar 90 appartementen en iets van 250 tot 300 vierkante meter publieke functies aan het nieuwe plein. Volgens mij zijn we door de plaatjes heen. Ja. De, hier zie je hoe, hoe een straat zich ontwikkelt. En waar we nu naartoe gaan uh, is om van uh, deze straat een woonstraat te maken. Um, en dat is volop in uitvoering. En dat doen we heel mooi samen met, met uh, private uh, investeerders. Die kopen panden op, die transformeren ze. Wij uh, werken mee met de vergunningprocedure uh, en met afwijken van het bestemmingsplan. En we gaan uh, op korte termijn de straat herinrichten. Zodat die van een heel breed leeg winkelstraatprofiel naar een... Uh, veel aantrekkelijker uh, woonstraat uh, wordt omgebouwd. En de volgende. Ja, wat betekent dit nu voor ons? We hebben de neerwaartsspiraal weer te stoppen. Uh, we hebben uh, een veel hogere waardering over de binnenstad. En voor, voor jullie begrippen. Uh, de algemene waardering van de hengeloers voor de binnenstad... Uh, zakt op het dieptepunt naar een 5,2. Nou, uh, ik wil er geen wedstrijdje van maken, maar ik ken eigenlijk geen gemeente... waar de eigen inwoners de binnenstad echt met een onvoldoende uh, uh, waarderen. Uh, we zijn intussen opgeklommen naar de 6,1 en, uh, en die stijgende lijn die gaat steeds harder omhoog. Dus binnenkort gaan we weer peilen, maar ik hoop echt dat we uh, uh, richting de 6,5,7 uh, aan, aan het gaan zijn. Um, uh, we krijgen meer inwoners in de, in de binnenstad uh, en dat met natuurlijk ook aan twee kanten. We krijgen ook veel meer reuring uh, in de stad. Um, en wat heel mooi is, voor het tweede jaar op rij is de leegstand gedaald. En dat zit op twee uh, vlakken. Um, we uh, halen gewoon leegstande panden weg, die transformeren we naar wonen. Waardoor uh, op die manier leegstand uh, uh, verdwijnt. Uh, maar door alle investeringen en door hernieuwd geloof en hernieuwde trots over de binnenstad zien we ook dat we heel langzaam wat aantrekkelijker worden uh, voor uh, ondernemers om weer in Hengelo te gaan ondernemen. Dus het aantal winkelmeters wat in gebruik is, is ook licht toegenomen. Dus dat is op zich een, een fantastische uh, trend. Um, en we zien nou echt massaal marktpartijen instappen van... ja, Hengelo uh, heeft het dieptepunt gehaald uh, of gehad en, en wij kunnen weer uh, in gaan investeren. Ja, wat we dus geleerd hebben is... Uh, uh, het is uh, een kwestie van lange adem uh, duidelijk zijn... Uh, uh, en heel veel samenwerken met partijen en ook accepteren dat het af en toe niet goed gaat uh, en dan uh, het uitspreken en weer, uh, weer verder uh, gaan uh, en dat met, met heel veel uh, partijen samen doen. Echt, dat is wel de, de enige manier om het echt te, te doen is uh, uh, het, uh, het samenwerken. René, dan uh, kan ik nou jou het woord weer geven.
2: Ja, dankjewel Joop. Nou, ik denk wat jij eigenlijk als heel vanzelfsprekend in je verhaal hebt zitten en daardoor misschien niet zo uitlicht is, dat het eigenlijk best wel heel bijzonder is om te zien dat dit in één collegeperiode van plan tot uitvoering is aan het gaan. Dat is voor mensen die in het gemeenteland werken echt bizar snel. En uh, dat is denk ik hoe de keuze die jullie aan het begin hebben gemaakt worden, hè? Van uh, vele visierapporten, we gaan er niet een de nieuwe maken, maar we gaan nu echt aan de slag samen met elkaar. Dat is denk ik wel de gouden formule geweest. Um, en uh, ja, ook het investeringsprogramma wat daaronder ligt uh, met een serieus budget uh, moet ook niet onvermeld blijven, want dat is ook uh, nodig. Um, volgens mij ben ik eentje te ver doorgeschoten. Um, want... Wij zijn natuurlijk een tijdje betrokken bij dat hele programma. En ooit heeft Joop ons gevraagd van, goh, wij hebben een heel programma met allerlei pijlers. Maar wat wij merken is dat wij op het gebied van die landelijke retailers de verbinding zo slecht kunnen maken. En ik denk dat veel van jullie dat wel zullen herkennen. Want dat zit vaak op afstand ergens op een hoofdkantoor en hebben een winkel. En wij zijn vooral bezig geweest om het verhaal van die retailers op te halen. Het verhaal van retailers die in Hengelo zitten en zaten. En uh, van retailers die er nog niet zitten. En... Um... Wat een bijzonder effect daarvan is... en dat had ik me zelf van tevoren niet eens gerealiseerd... dat je van een nummertje op een lijstje van plaatsen waar je als retailer zit... en dan stond Hengelo ergens onderaan... opeens in beeld bent. En dat er dan opeens beelden bij Hengelo komen. We hebben gesprekken gehad. Dus en zeggen, oh ja, in Hengelo hebben we geloof ik ook nog een winkel. Zal eens even in het lijstje kijken wat hij doet. Oh, misschien moeten we daar zo langs maar eens weg. Dat was een beetje het beeld wat we ophalen... Maar tegelijkertijd is het dus ook frappant om te merken dat een gesprek over de stad waar een retailer of deze landelijke retailers gevestigd zijn, tot op dat moment eigenlijk nog nooit zo structureel is gevoerd op het stadsniveau. En nou, zelf heb ik veel met planmatig ontwikkelde winkelcentra gewerkt. Mijn compagnon heeft jarenlang van die winkelcentra voor heel veel beleggers Beheert. En voor ons was dat eigenlijk een eye-opener, want dat is iets wat je in één eigen winkelcentra eigenlijk altijd doet om te zorgen dat het gevuld blijft. Maar op het niveau van de binnenstad, en Joop zei het al, was dat iets wat niemand eigenlijk tot zijn taak rekende. Dus ja, als het dan goed gaat, dan is het fijn. Maar als het niet goed gaat, wie gaat er dan weer aan de slag? Dus dat hebben wij, die bij opgepakt. Jullie zagen net even de, de, de gebiedskleurtjes. Uh, wat wij daar nog uh, verder aan gedaan hebben, is die gebiedsprofielen op deelgebiedsniveau verder uh, geduid. Uh, ook gericht op uh, welke consument komt daar nu en welke aanbod zit daar nu bij en hoe kan je dat uh, gebiedsprofiel voor de consument versterken. Uh, nou, daar uh, komt al heel simpel de vraag: wie zit het beste uh, waar? Dus bij welke profiel pas je eigenlijk? Dat is ook een notie die opeens naar boven komt van... Ja, waarom zit een retailer op een bepaalde plek in de binnenstad? Eigenlijk is dat... Ontstaan doordat iemand een witte vlekkenplan had voor zijn keten. En op zoek was naar 300 meter in de binnenstad van Hengelo. En als het dan eens vrij kwam in een bepaald gebied. Dan, uh, en het de maat voldeed. Dan ging men daar zitten. En uh, inmiddels is het besef steeds duidelijker geworden. Dat het er wel toe doet hoe de omgeving van jouw winkel eruit ziet. Wie daar nog meer gevestigd zijn. Dus dat beeld... Uh, hebben wij met die gebiedsprofielen neergezet en langs die lijn proberen wij die binnenstad ook daadwerkelijk te versterken. Dus de leegstand niet vullen zoals we dat vroeger wel deden, met een uithandboord, ik heb 300 meter wie wil, maar echt gericht op zoek naar bijpassende retailers of retailformules die zo'n straat versterken. Nou, um, daar komen allerlei acties uit voort uh, van het verplaatsen van retailers. Die, uh, en dat zie je nu ook wel um, spontaan ontstaan in een aantal steden in Nederland. Het, uh, retailers denken, ik, ik zat op een plek die wel aardig was, maar ik kan nu naar een plek die veel beter is. Nou, en wij begeleiden dat dus langs die lijnen van die gebiedsprofielen. En uh, waar we nu mee bezig zijn, is ook uh, heel nadrukkelijk uh, het kralenrijgen. Een aantal van jullie zal dat herkennen. Um, ook zo'n winkelcentrum als De Brink, uh, wat ooit in de jaren 90 is neergezet, dat is door de projectontwikkelaar gevuld met het, uh, uh, het al oude kralenreigen. Uh, wij uh, spreken dan met retailers van, wil jij in deze straat gaan zitten? Want uh, retailer A, B en C, die gaan zo meteen ook komen. En uh, nou, dit hele fenomeen, dat zetten wij in op een stuk in de binnenstad waar nu uh, door de Afgelopen jaren zo meer dan 50% van de winkels in dat straatje staat. En wij krijgen, en geen enkele makelaar krijgt op dit moment een retailer zo gek om in die leegstand te gaan zitten. Want die denkt, ja, dan moet ik in mijn eentje daar gaan zitten. Dus we hebben binnenkort het gesprek met een groot aantal retailers in Hengelo. Van, als jullie dat nou eens met elkaar gaan doen. Want de cijfers zijn op zich... Best positief om met een retailformule hier positief te draaien met 80.000 inwoners en het de bezoekersaantallen die er nu liggen. En samen met elkaar kan je dat beeld in één keer neerzetten en is het risico ook vele malen kleiner. Nou, wat wij nog meer inzetten in onze aanpakken, in ieder geval willen inzetten, en corona heeft ons ook wat op achterstand gezet... Um, hier en daar zie je dat in uh, uh, delen van uh, binnensteden en ook in Hengelo um, het wat lang duurt voordat uh, er een transformatie die je met elkaar bedenkt tot stand komt. En dat heeft er dan mee te maken dat de huidige eigenaar uh, eigenlijk niet zo uh, van zin is om er iets mee te doen uh, of het niet kan. Uh, en in heel EU-lijf wel niet wil, maar dat er wel kansen liggen die voor de stad van, zijn, van belang zijn. Dus wij zijn bezig met een onderzoek van hoe kan je dat nou met een investeringsfonds voor elkaar krijgen. Door, uh, en dat is geen investeringsfonds waar de gemeente uh, uh, aan de lat staat overigens, voor degene die dat nog denken, maar waar we gewoon uh, beleggersgeld verzamelen om te zorgen dat er weer beweging komt. Ook daar is dus het verhaal van Engelo heel belangrijk voor. Een andere waar we ook mee bezig waren en ik hoop dat we die straks weer op kunnen tillen, is wat we hier een Living Lab data delen noemen. Dat bouwt voort op die gebiedsprofielen. Als je je dan wil richten op bepaalde type consument in de straat, dan heeft het zin om te gaan samenwerken als retailers in de straat, om je gezamenlijk ook te richten op die consument. Uh, niet alleen maar met marketing, maar misschien zelfs wel in het aanpassen van je formule... Uh, gericht op de doelgroep die je daar bedient. Dat is een heel spannend traject, wat we met een aantal uh, landelijke retailers bespreken... en die daar op zich ook wel erg enthousiast over zijn. Nou, en het laatste is natuurlijk, uh, wat ik eerder zei, die vastgoedpartijen interesseren. Al dan niet via een fonds, want uh, het gaat alleen maar gebeuren als die vastgoedpartijen uh, gaan investeren... En nou ja, Joop heeft het al laten zien. Er gebeuren hier dus dingen in Hengelo die we vier jaar geleden met elkaar nou, echt wel wilden, maar nog niet voor elkaar zijn gekomen. Dus het, 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 het sentiment is echt heel erg gedraaid. En nou ja, wat heel bijzonder is om te zien is dat dat zo snel is gebeurd. En uh, ik denk, uh, het is jammer dat jullie niet de plekken kunnen kijken. Dat is aan de ene kant. Uh, dus als je de kans ziet om uh, naar Hengelo te gaan, zou ik het zeker nog doen. Want nu kan je nog hier en daar uh, alle uh, grijze, saaie beelden die Joop vertelde nog zien. Uh, maar volgend jaar is het allemaal anders. Dus uh, je moet ook opschieten.
0: Ja René, dankjewel voor je toelichting. Joop, jij ook. Zou je het scherm delen willen stoppen? Ja. Dank, dank voor jullie toelichting. En nou ja, ik zag in de chat inderdaad al een aantal opmerkingen dat het, dat het mooi is om langs te komen. En ook al een aantal mensen die aanraden om langs te komen. Even een paar vragen die ik in de chat voorbij zag komen. Ik wil er ook een paar even tot het einde bewaren. Die denken ook wel... Uh, interessant uh, uh, zijn om vanuit de, de andere gebieden uh, te horen. Uh, eerst even, uh, hebben jullie um, uh, veel uh, vastgoed in uh, eigendom vanuit de gemeente,
3: uh, Joop? Uh, nee, bijna niet. We hebben één of twee pandjes uh, in de binnenstad die op hele cruciale plekken liggen. Uh, maar verder hebben wij geen eigendom in handen. Behalve het winkelcentrum wat we gekocht hebben en ons eigen stadhuis uiteraard. En het yeah. winkelcentrum wat we gekocht hebben... Verkopen we
0: deze maand nog weer door aan de herstructureringsmaatschappij de Oprijnstone. Ja, helder, dank. En de, de waremarkten die, die je noemde, komt die ergens anders? Blijft die op die plek? De plaatjes zagen er vrij groen uit.
3: Ja, de, daar is ontzettend op gepuzzeld. En uiteindelijk is het ons gelukt om het gebied nou zo in te richten dat we het plein echt die groene functie kunnen geven en de ruimte eromheen. Uh, ...in kunnen richten voor de warenmarkt. Want we vinden de warenmarkt heeft echt enorm toegevoegde waarde voor de binnenstad. En de binnenstad en de warenmarkt willen we dus absoluut niet uit elkaar uh, halen. Um, en die komt dus helemaal om het plein heen. Uh, te staan.
0: Ja, ja, ja. ja mooi. Um, en de mobiliteitsoplossingen uh, die er uh, zijn voor uh, bewoners... Uh, ...ga je daar nog op een, uh, op een andere manier mee om? Veel uh, auto lu of autovrij uh, lijkt het ook?
3: Ja, kijk, ik, ik denk dat bijna elke binnenstad in Nederland. Uh, heeft, uh, heeft autovrije uh, gebieden. Uh, we zijn er Hengelo gezegend dat we uh, een hele goede autobereikbaarheid uh, hebben. Uh, het is geen Utrecht of Rotterdam. Uh, of een andere hele grote stad waarbij je kunt veroorloven om, uh, om heel veel auto's uh, te beheren. Dus wij willen, wel, wij willen de auto's vooral faciliteren. Uh, aan de rand van de binnenstad, daar zijn ook een aantal parkeergarages. In het land van Lange Wemen zit op een grote nieuwe uh, parkeergarage. Ook omdat een aantal gebieden die nu nog uh, gebruikt worden als parkeerterrein ingevuld gaan worden met woningbouw. Um, en die liggen direct tegen de binnenstad aan. Uh, dus, nou, en, maar wij zetten ook vooral in om het uh, dierzame en aantrekkelijker te maken om met de fiets te komen. Want wat we wel zien, dat van de hengeloos die naar de binnenstad komt... Uh, ...komt uh, twee derde ongeveer op de fiets. Nou, dat willen we ook wel echt uh, stimuleren. Dus ook voor fietsvoorzieningen, uh, uh, opnaadpunten voor fietsen... ...goede parkeerstallingen, bewaartestallingen. Dus we Eigenlijk pakken op die manier het hele, het hele, hele mobiliteitsvraagstuk uh, aan. Maar fietsen en auto's zijn wel de dominante uh, vervoermiddelen voor, uh, om in de binnenstad te komen.
0: Ja, dank. En die uh, plannen uh, die, uh, die, die, die allemaal, um, of waar jullie nu aan werken, zijn dat allemaal nieuw ontwikkelde plannen of is een deel daarvan ook al wat, uh, wat ouder?
3: Eigenlijk is het grappige wat we gedaan hebben, dat wij oude plannen die er al lagen, uh, uit de kast hebben gehaald. Um, en er waren twee uh, plannen. De ondernemers hadden in 2015 gezamenlijk een plan gemaakt, los van de gemeente. Um, en de gemeente heeft in 2007 een heel participatietraject ge, uh, gedaan over wat zouden we met de binnenstad moeten doen. Uh, maar dat hele participatietraject is uh, geëindigd in een heel leuk document. Engeland zit op goud. Dat is onder in de la beland enorm weer wat mee uh, gedaan. Maar eigenlijk wat we gedaan hebben is die twee uh, stukken die er al lagen en, en, en de visies die daarachter zaten, uh, die hebben we uh, uit de la gehaald, stof eraf geblazen. Uh, en uh, in de blender uh, gedaan, alle goede dingen die erin uh, stonden, uh, verwerkt in één nieuw verhaal. En dat hebben we samen gedaan met die partners in de stad. Um, en uh, ja, een aantal dingen was ook niet meer van deze tijd. Want een van de uitspraken van Henglo zit op goud, van wij zijn de winkelstad van Twente. En dat willen we weer worden. Nou, dat is gewoon niet meer realistisch. Uh, dus, mm -hmm. nou, en dat hebben uh, we vervangen door, uh, we moeten onze binnenstad compacter. maken. Ja,
0: dank Dank. Uh, dank voor jullie toelichtingen Joop en René. Mooi om te zien hoe jullie in uh, ja, korte tijd in, in Hengelo zoveel uh, uh, transformatie en, en zo'n ja, nieuwe inrichting van de, de hele binnenstad uh, weten te, te realiseren. Um, dan uh, zakken we iets af naar het, naar het zuiden, naar Oosterhout. Uh, uh, Edgar Blokker over de aanpak van jullie uh, centrum uh, daar. Mag ik jou uit? daar? Het, uh... Goedemorgen
4: allemaal. Goedemorgen. Mijn naam is inderdaad Edgar Blokker, een opgaveleider Bruisende Binnenstad en vernieuwbouw van het gemeentehuis. Toevallig twee uh, opgaves die uh, we in Oosterhout ook bij elkaar hebben gebracht. Uh, ik probeer tegelijkertijd even mijn beeld te delen. Ik ga ervan uit dat jullie dat zien. Maarten knikt volgens mij, dus.
0: Uh... Yes.
4: Um, wij zijn sinds. 2015, 2016 ongeveer begonnen met de aanpak van de bruisende binnenstad. In eerste instantie met het professionaliseren van die binnenstadsmanagement. Het is al eerder gezegd de vanmorgen, het, je kan dit soort dingen niet alleen doen. Daar heb je vastgoed, retail voor nodig, gemeentes voor nodig, etc. Dus het, het managen van alles wat er in die binnenstad gebeurt is, is in 2016 ongeveer van, van, van start gegaan. Door het oprichten van een stichting die daarmee bezig was. En het aanstellen van een binnenstadsmanager. En in 2017 is een van de zaken die we uh, hebben opgepakt. Het maken van een binnenstadsvisie en een detailhandelsvisie. Waar al de conclusie uiteraard werd getrokken. Dat uh, Oosterhout als een van de middelgrote gemeentes in Nederland. Een groot probleem heeft met leegstand. Uh, daar werden toen drie scenario's eigenlijk uh, uh, voorgehouden. Om te kijken van hoe zorg je nou dat die vierkante meters op, op termijn wat gaan verminderen. En daar is uiteindelijk de keus gekomen om het oude winkelcentrum te behouden. En overdekte stukken, eh, waar ik straks even op terugkom, in Arenshof eh, langzaamaan te gaan transformeren. Dus eh, het, de historische stad te laten versterken. En sinds 2018 zijn we ook bezig met een BIS in eh, Oosthout. Die de eerste heeft eh, van 18 tot 20 gelopen. Die hebben dus net vorig jaar herstemd. Uh, en dat zijn bijna Noord-Koreaanse uitslagen in Oosterhout geweest, want 96% van uh, de vastgoedeigenaren en de retailers hebben voorgestemd. Dat is, is, uh, geeft eigenlijk al aan hoe serieus uh, er door de binnenstad aangepakt wordt over het, het uh, oppakken van alle problematiek die we daar hadden. En sinds 2020, uh, januari vorig jaar, uh, zijn we ook begonnen met het uh, betitelen als een opgave. Wat ook maakt dat we op managementniveau kunnen gaan sturen, uh, dwars door alle organisatieonderdelen in de gemeente Oosterhout heen, om uh, ja, die kracht van die Oosterhoutse binnenstad weer uh, uh, te versterken. Want ook dat doen we dus niet alleen maar vanuit één stukje vanuit de gemeente, maar dat zou op heel veel vlakken binnen die gemeente een uh, rol moeten gaan krijgen. Um, wat ik al zei, we zijn in eerste instantie begonnen om het gebied wat uh, nu overdekt is uh, in of 1 en of 2. Dat zijn uh, winkelcentra waar of 1 um, al enige tijd uh, sinds de jaren 80 gemaakt is. En of 2 eind jaren 90 erbij gekocht, uh, gekomen is door uh, initiële ontwikkelaars. Um, of 2 is overdekt. Nou, op dat moment dacht of 1 ook. Om de strijd niet te verliezen moeten we ook ons gaan overdekken. Dus dat betekent dat Aanshof 1 en 2 ongeveer 20.000 vierkante meter nu behelst. Een derde van de binnenstad. Wat dus nu ook afgesloten is van de binnenstad. Dus om 6 uur, inderdaad werd al gezegd, nu om 5 uur gaan de hekken dicht. En dat is het dus een doodstuk van je binnenstad. En linksboven op het plaatje waar nu staat Arendsplein. Daar stonden twee bankgebouwen, de ABN en de Rabo. Ook die zie je steeds meer vertrekken uit Centra. Zijn inmiddels leeggekomen en de eigenaar van Arendshof 2 had het idee ook om een stuk van zijn winkelcentrum af te gaan halen. Zo'n 2000 vierkante meter, eh, zodat ze de leegstand die ze in Arendshof 2 al hadden, konden reloceren. En 2000 vierkante meter eraf en daar ook een woontoren zouden kunnen plaatsen. Op Arendsplein komen ongeveer 150, 160 woningen. Bestemmingsplan is toevallig de afgelopen week eh, goedgekeurd. Dus dat betekent dat we ook volgend jaar echt concreet kunnen gaan bouwen... Eh, met de eerste woningen echt weer in het centrum. En tegelijkertijd zijn we ook na gaan denken van ja, in Aardshof 1 en 2, daar zou je uh, uh, verdere stap moeten zetten. Arendsplein is die eerste steen die we natuurlijk in die vijfig hebben gegooid. Dus ook uh, met Aards 1 en 2 zal je een stap moeten maken. Aadshof 1, dat komt dus uit de jaren 80, is inmiddels al heel erg verouderd. Dus we hadden een stiekem een blik al richting Aardshof 1, dat daar de eerste transformatie zou moeten maken. En Arendshof 2 is eind jaren 90 en dat ziet er eigenlijk als een heel goed gebouw nog uit. Dus we hadden de verwachting dat dat gebouw voorlopig nog wel door kon. Zeker ook omdat Arendshof 2 op de eerste en de tweede verdieping parkeren heeft. En parkeren is zowel voor het huidige binnenstad, het gebruik van die binnenstad, belangrijk. Maar ook op het moment dat je transformaties wil gaan maken naar wonen is het parkeren binnenstedelijk gewoon enorm belangrijk. Het lastige van Aanshof 1 is wel dat dat een VVE-constructie is. Het zijn ongeveer 52 winkels verdeeld over 26 eigenaren. Daar waar Aanshof 2 één eigenaar is en dat maakt het daar toch ook wel weer andere kansen of makkelijker te realiseren. Uiteindelijk is het wel van belang hè, dat de gemeente uh, regie neemt om dit soort ontwikkelen. Dus je kan heel erg afwachten tot uh, de eigenaren van Arends of 1 of 2 of ergens anders uh, stappen gaan zetten. En je merkt dat in deze tijd je toch als gemeente uh, ja, aan het roer moet staan om die ontwikkelingen uh, te laten, goed te laten uh, verlopen. In 2020, wat ik al zei, zijn we begonnen ook met de opgavebruis in de binnenstad. Een van de allereerste dingen is de herijking van die detailhandelsvisie in de binnenstadsvisie. Waar hebben we het nu al over? Daar waren we in 2017 toen de binnenstadsvisie gemaakt was. We dachten dat in 2030 ongeveer 5 à 8000 vierkante meter leeg zou komen te staan was de, het idee al in 2020 op basis van een nulmeting... dat dat getal al gestegen zou zijn naar 13.000 à 15.000 vierkante meter in 2030. En wij benoemen expliciet 2030, want we hebben op dit moment een Oosthout-visie... waar we de totale visie naar alle aanpak van Oosthout in Weerspiegelen... naar het jaar 2030, een soort lange termijnvisie... in plaats van het continu vier jaar vooruitkijken... Je merkt dat ook colleges daar de behoefte hebben om verder over die periode heen te kijken. Dus begin 2020, februari, nou ja, allemaal wetende dat dat ongeveer een maand voor de coronacrisis was, hadden we de verwachting dat dat zou oplopen tot tussen de 13.000 en de 15.000 vierkante meter in 2030. En in 2020, toen we dus in dat februari ongeveer starten, toen hadden we op dat moment al 12, bijna of goede 12.000 vierkante meter leegstand. Je ziet al die zwarte vlekken eigenlijk op de binnen in de, in de, gepositioneerd, waar um, het erg verdeeld is, maar zeer zeker in het overdekte gebied Aarhus 1 en Aarhus 2 er weer extreem veel zwarte gebieden zitten. Dus 12.000 vierkante meter um, al in 2020, en dat was inderdaad dus een maand voor de corona. En ja, toen we eenmaal daarmee begonnen, was het idee dat dat echt wel een behoorlijke impact zou hebben. En zeer zeker als een soort versneller van die leegstand. En uiteindelijk is de conclusie dat we niet in 2030 al die leegstand zouden hebben, maar dat dat al eerder zou plaatsvinden, ongeveer al in 2023. Dus je ziet al dat zo'n impact als corona een enorme versneller is op uh, um, ja, zaken die al eerder zijn ingezet. En wij stevenden af op, uh, nou ja, worst case zeg ik maar even, 19.000 à 20.000 vierkante meter leegstand. Hè. Dus een derde van de binnenstad ongeveer, die uh, eind dit millennium uh, leeg zou staan. Hoewel, eerlijkheidsgebied, ze zeggen dat corona ook positieve uh, impact heeft op dit moment op leegstand. Hoe bijzonder dan ook. Nou, de deelgebieden die we hebben in het centrum ook, die hebben we bezien. Ook daar zie je weer dat uh, de aanpak die we gekozen hadden om in of 1 en 2... Uh, flink in te gaan zetten zinvol is geweest want die hadden een hele grote risico om verder te te gaan ten gevolge van die corona en ook de nieuwstraat is eigenlijk de verbinding tussen het kern en het Arendsof 1 en 2 merk je als gewoon een risicogebied daar waar je dus in moet grijpen ja en toen ontstond er een andere situatie. De dag dat wij het programma van eisen van het gemeentehuis, wat we wilden maken in Oosterhout, op het Slotjesveld, hadden laten vaststellen door de gemeenteraad, inclusief locatie, hadden wij ambtelijk een eerste overleg met een ontwikkelaar, die eigenlijk bij ons kwam aan tafel om Aanshof 2 op te kopen. Aanshof 2 is het winkelcentrum wat ik net zei, 9300 vierkante meter. En deze ontwikkelaar die uh, had eigenlijk het idee om ja, te gaan kopen van de vorige eigenaar en hetzelfde kunstje daar weer te doen. Dus wederom 9300 vierkante meter uh, detailhandel te houden, hoewel die er wel inderdaad 2000 meter af wilde halen. En in hoeverre daar uh, nog ontwikkelingen mogelijk waren, bijvoorbeeld door een woontorentje erop te plaatsen. Uh, die hebben we met elkaar gedeeld uh, nou, een paar, uh, of een week later ongeveer. Welke opties wij als gemeente zagen om uh, extra woningen bijvoorbeeld toe te passen. Uh, en daags daarna uh, heeft de ontwikkelaar zelfs gevraagd, misschien wel net zoals in Hengelo, om als gemeente mee te investeren. Want je merkt dat er toch ook flinke investeringen zijn uh, uh, voor ontwikkelaars. Uh, maar ja, uiteindelijk dachten wij ook op het moment dat je dus uh, zelf meegaat gaat uh, investeren. Dan heb je ook meer regie natuurlijk op dat wat er gebeurt. Maar zou je echt regie willen hebben... dan is er eigenlijk maar één ding te doen... en dat is dus als gemeente zelf heel die winkelcentrum kopen. Um, dus um, dat hebben we ongeveer op 1 december... Uh, um, ja, aan de ontwikkelaar of aan de potentiële koper natuurlijk doorgegeven... dat wij als gemeente zelf het pand wilden gaan kopen. Op dat moment hebben we natuurlijk wel een aantal opties bedacht... van wat doen we er als gemeente dan mee... Een van de opties die we hadden is te verkleinen. We hebben nog gekeken naar opties om te wonen. Dat was heel erg lastig, zeer onzeker, omdat het parkeren daarboven zit. Het gemeentehuis hadden we natuurlijk als optie net besloten om die op Slotjeveld te realiseren. Ook daar hadden we ideeën over van zouden we het gemeentehuis niet weer naar het centrum toe kunnen gaan brengen op die locatie. Dan wel het toevoegen van bijvoorbeeld een supermarkt, wat ook wel behoorlijk wat vierkante meters Toe zou kunnen voegen aan het centrum van Oosthout. Op 5 december hebben we daarnaast ook, en dat waren allemaal gesprekken die nog aan de ambtelijke tafel zou ik bijna willen zeggen. plaatsvinden. Hoewel de wethouder natuurlijk op dat moment ook was bijgeschoven. de politieke check binnen de fracties in hoeverre het een potentie was. om Arendtsof 2 ook daadwerkelijk door de gemeente aan te kopen en welke risico's daaraan hingen. 5 en 6, december 5e is het college daarvan verwittigd, de 6e is de gemeenteraad daarvan verwittigd. En de 14e, amper een week daarna, hebben we het college en de raad een besluit laten nemen om aans of 2 te kopen. En uiteraard meteen ook het krediet aan te koppelen. Het besluit om het te kopen mag een college doen, maar het beschikbaar stellen van de middelen zal ten alle tijde door de raad moeten gebeuren. En uiteindelijk wil je natuurlijk ook draagvlak voor dergelijke keuzes hebben. Uh, nou ja, wat je al ziet, dat is een hele snelle termijn geweest. En uiteindelijk uh, heeft 17 december de ontwikkelaar, die natuurlijk een, uh, een optie tot koop had, uh, bij de verkopende partij uiteindelijk de aanzugt 2 gekocht. En na het zetten van de handtekening aan de verkopende partij gevraagd in hoeverre uh, zij bereid waren om het pand in één keer door te verkopen aan de gemeente Oostraad. Dat hebben we bewust natuurlijk niet eerder gedaan, want op het moment dat je als gemeente eerder meldt dat je de behoefte hebt om pand te gaan kopen, doet dat ongetwijfeld iets met de vraagprijs. Dus het was wel een risico om het in eerste instantie door de ontwikkelaar te laten kopen, maar daardoor hebben we het uiteindelijk voor een redelijk goede prijs kunnen kopen. Uh, daar heeft de verkopende uh, eigenaar uh, mee ingestemd onder één grote voorwaarde, dat het ook daadwerkelijk nog in het boekjaar 2020 uh, zou overgedragen worden. Dus op 30 december, nou ja, voor de uh, uh, twee maanden amper na het allereerste gesprek met de ontwikkelaar, waren wij eigenaar van 9304 winkels en uh, 560 parkeerplaatsen in het hartje van het centrum. De grote les die we daar natuurlijk uitgetrokken hebben is dat je ten alle tijden in die stad kansen moet zien, moet doorpakken en vooral lef moet tonen. En lef eigenlijk op alle vlakken, zowel ambtelijk als politiek, zijn we in staat te zijn om in een hele korte termijn kansen te zien en te pakken en door te pakken. Nou, iets van over de aankoop zelf, Arendshof 2. We hebben in december strategisch uh, de aankoop gedaan. Uiteraard op dat moment nog niet gecommuniceerd welke opties we hadden. Uiteraard wel vertrouwelijk aan de raad om te kijken als onderbouwing van de aankoop. Uh, maar daarna zijn we gaan kijken van welke opties. Uh, en de, de kernoptie was, is het haalbaar om in Arendshof 2 dan ook weer het gemeentehuis te positioneren. Iets wat we uh, nou, 10, 20 jaar geleden ook wel eens geprobeerd hebben. Het gemeentehuis weer terug in het centrum te brengen. Maar zeer zeker als je geen grondpositie hebt, dan is dat gewoon een financieel onhaalbare kaart. Um, dit is Arendshof 2 op de begane grond. Um, en uiteindelijk uh, de eerste en de tweede verdieping zie je aan de rechterkant. Uitgangspunt daarvan was uiteraard weer he, die vierkante meters detailhandel verminderen. Dus die 2000 meter, die gaan we er sowieso van afhalen. En de ontwikkeling die op het Arendsplein is ingezet, het bouwen van drie woontorens met 150, 160 woningen... Is uh, voor ons een feit. En uh, dat is ook hetgene wat de allereerste stap. En je ziet hier ook al de vergroeningsslag. die we daarmee meteen kunnen gaan maken. in, in het binnenstad, die uh, behoorlijk versteend is natuurlijk ook de afgelopen jaar. Dan hebben we nog een zoekgebied. het restant van a of 2. waar we gaan kijken in hoeverre daar het, het gemeentehuis te realiseren is. En het andere hele belangrijke, wat ik net al zei. het behoud van het parkeren op die eerste en de tweede verdieping. Uh, het parkeren in het centrum is gewoon heel erg belangrijk voor het huidige, maar ook de toekomstige ontwikkelingen. En we hadden net een programma van Eisen vastgesteld, wat ik al zei, in de Raad van 27 oktober ook. En in hoeverre konden we dat al ook herpositioneren naar Arendsoft 2? Nou, dat hebben we uiteraard gekeken ruimtelijk. We hadden een programma van Eisen en een vlekkenplan. In hoeverre is dat te realiseren in Arendsoft 2? En dat bleek eigenlijk al snel. Er zijn gewoon diverse opties waardoor met eventueel een stukje uitbreiding dan wel het veranderen van functies. Parkeren zou op de eerste verdieping bijvoorbeeld weg kunnen en op de begaande grond weer gecompenseerd kunnen worden. Tal van opties om het ruimtelijk in ieder geval mogelijk te maken. Nou ook functioneel. Er staan heel veel termen hier, maar uiteindelijk blijkt dat het functioneel ook makkelijker is. En ook technisch. Uiteraard heeft een bestaanssituatie altijd een aantal andere nadelen... Maar op circulariteit, ook een punt wat we heel erg hoog scoren in onze doen en laten, biedt het ook weer heel veel kansen. Sowieso is het brengen van een gemeentehuis natuurlijk midden in je centrum, biedt ook heel veel kansen. Maar daar kom ik straks nog even over terug. Nou, een van de andere punten die heel vaak benoemd was, dat Arendshof 2, dat is nu heel erg naar binnen toegekeerd. Wat ik al zei, de hekken gaan om zes uur dicht. Dus hoe kunnen we daar in godsnaam een gemeentehuis in maken, daar waar je een transparant en open gebeurt wil? Uh, nou, daar moet je doorheen kunnen kijken. Uiteindelijk is de bedoeling dat we het totaal strippen. En waar we aan de buitenkant uh, ja, weer glas en groen uiteraard aan toe kunnen voegen. Die zou zelfs met zonnepanelen bovenop je open uh, parkeergarage kunnen worden. Uh, dus de transformatie is goed mogelijk op een uh, dergelijk huidig winkelcentrum. Nou, de investeringskosten die we geraamd hebben voor het realiseren van uh, het gemeentehuis in het bestaande Arendshof 2... Die zijn ongeveer 25,7 miljoen euro. En we hadden een aankoop gedaan van 12,5 miljoen. En dat blijkt ongeveer hetzelfde bedrag te zijn als de raming die we hadden voor nieuwbouw van het stadhuis op het Slotje Veld. Daar hadden we voor het gebouw 30 miljoen ingeraamd. En voor de bebouwde parkeervoorziening 8 miljoen. Dus dat komt ongeveer. Uh, dus je zou kunnen zeggen dat we een gelijke investering hebben. Maar niets is minder waar. Want voor die investering die we nu doen, krijgen we eigenlijk ook veel meer. We krijgen een extra winkelruimte in Arendshof 1. Wat ik al zei, dat was een, uh, Arendshof 1 is een VVE-constructie. Dat betekent dat we ook één uh, uh, deel in de VVE zijn als, uh, als uh, eigenaar nu van, als gemeente Oosterhout. Waardoor je ook vanuit binnen daar veel meer invloed kan oefenen, uitoefenen op alle stappen die daar nog gezet gaan moeten worden. Arendshof 2 beschikt over 560 parkeerplaatsen. Daar waar we op Slotjesveld voor 200 parkeerplaatsen ongeveer 8 miljoen uit hadden. Dus we hebben voor datzelfde dag veel meer parkeerplaatsen gekregen. En uiteindelijk uh, ja, laat je het gemeentehuis natuurlijk achter op het Slotjesveld. Wat weer mogelijk is om extra woningen daar te plaatsen. En ook op het Arendsplein, die 2000 vierkante meter detailhandel die we daar uitmaken. Kunnen we een extra woontoren natuurlijk plaatsen. Wat ook weer inkomsten voor de gemeente uit uh, oplevert. En niet te vergeten, ja, wij zijn gewoon sinds 1 januari eigenaar van uh, detailhandel, dus wij krijgen nu ook gewoon huur als gemeente Oostraat van detailisten. Daar hebben we meteen natuurlijk wel een tegenstrijdig belang, want aan de ene kant uh, ja, willen we inkomsten genereren voor nu, maar aan de andere kant zijn we volop met deze partijen bezig die er nog in zitten. Uh, om ze te reloceren naar de binnenstad. En je zal begrijpen dat uh, ja, de ene wat makkelijker daarin gaat dan de ander. Maar alle partijen uh, uh, zijn groot voorstander eigenlijk van de keuze die de gemeente gemaakt, heeft gemaakt om uh, het, het pand aan te komen. Want je ziet ook dat dat soort uh, stappen zeker van de overheid uit uh, gewoon enorm nodig zijn. Want in, zelf komen ze daar vaak niet uit. En last but not least, de enorme of maatschappelijke meerwaarde die we krijgen door midden in het centrum vierkante meters eruit te halen en extra woningen te creëren, is eigenlijk nog veel meer waard dan de initiële investering die we als gemeente daar doen. En dat heeft ook daardoor een enorme maatschappelijke meerwaarde, die 9100 vierkante meter leegstand die we eruit gaan halen. De dienstverlening die we als gemeente natuurlijk midden in het stad gaan brengen, waar uh, meteen ook weer extra aanloop, aanloop uh, creëert. Niet alleen van onze ambtenaren zelf, maar natuurlijk ook mensen die voor functies komen naar het gemeentehuis. Pakken daarna uh, meteen een stukje um, binnenstad aan mee. Um, Arendshof 2 was heel erg naar binnen gekeerd. Nou, dat ga je dus nu een heel andere uitstraling gaan geven. Het gebied wordt daarmee veel doorwaardbaarder. Nou, maatschappelijk hebben we natuurlijk ook een veel bereikbaarder gemeentehuis. Uh, het wordt veel transparanter uh, uh, en bereikbaar uh, uh, voor, voor klanten. Ja. Uh, en uh, letterlijk is het een hele lage drempel waardoor je gewoon uh, veel bereikbaarder bent als gemeente midden in het centrum. Oh. Nou, dat was eigenlijk, We hebben hem wat versneld denk ik, want dan, je liep wat uit Maarten volgens mij. Maar...
0: Ja, dankjewel Edgar voor deze toelichting. En nou ja, wat in de chat ook al werd er gezegd, mooi en dapper dat er zo'n snelle aanpak van, de, van jullie kwam. Daarbij nog even een paar vragen. Uh, de, de, wat waren de argumenten voor de ontwikkelaar om direct door te verkopen?
4: Uh, uiteindelijk is dat de, uh, oh, de ontwikkelaar die het ge gekocht had. Ja, yeah, yeah. nou ja. die heeft uiteindelijk natuurlijk onderhandeld dat hij een grondpositie uh, uh, een aantal woningen zou mogen maken. Uh, uiteindelijk kost ons dat niks, maar hij heeft natuurlijk het contingent recht voor een aantal woningen uh, van ons gekleend. Uh, en uiteindelijk zag hij natuurlijk zelf ook wel dat er een risico zat in de aankoop. Dus hij vond deze optie ook nog wel heel interessant.
0: Ja, en dat waren dan, waren dat dan uh, woningen die hij op een andere plek kon realiseren?
4: Ja, nou ja, eigenlijk die woontoren. Dus hij heeft het recht gekregen oh, om ja. op die, uh, de locatie van of twee woningen te realiseren.
0: Ja, ja. En um, wat waren de, de argumenten voor raad en college? Want dat is ook in een vrij korte tijd uh, gegaan. Nou ja, en, en achteraf geredeneerd uh, kan, je, uh, kan je dat goed voorstellen. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook wel wat uh, risico's werden uh, gezien. Ja. En toch in zo'n uh, korte tijd uh, uh,
4: is ze gelukt. Ja, het bijzondere is dat wij natuurlijk een, een besluit hadden genomen al over uh, nieuwbouw van een gemeentehuis. Iets waar we ook al heel erg lang over uh, deden. Dat ligt politiek altijd heel ingewikkeld. Uh, Euro stoppen in iets wat niet direct naar de inwoner of naar uh, bedrijven toe gaat. Dus het geld stoppen in je eigen huis. Er waren ook een aantal partijen uiteraard die daar op tegen waren... En je zag toen we de optie hadden om de aankoop van Aarhus 2 te doen, maar ook de keuze om het gemeentehuis daar te realiseren, dat dat meteen een unaniem besluit was. Want je kan daar voor diezelfde middelen eigenlijk twee doelen voor elkaar krijgen. Enerzijds ja, moet je een investering doen voor dat huis wat je toch al nodig hebt. Daar moest er een investering doen. En aan de andere kant bereik je daarmee zoveel ontzettend veel meerwaarde door die vierkante meters in één keer uit de markt te kunnen halen. En uh, dat zat ook misschien wel een beetje verkapt in het verhaal. Uh, uiteindelijk levert het ons ook heel veel op. Hè. Dus als je de business case op een grotere schaal gaat zien. Dus de extra woningen die we uh, voor die 2000 vierkante meter uh, kunnen realiseren. Maar ook dat wat we op veld achterlaten van het gemeentehuis levert ook weer inkomsten. Dus de financiële business case in, in het grotere plaatje is gewoon heel interessant. Ja.
0: En misschien even nog als context. Uh, uh, hoeveel inwoners heeft Oosterhout uh, ongeveer?
4: We hebben bijna 57.000 inwoners op dit moment. Ja,
0: dat... Uh, volgens mij... Of ik kon me niet herinneren dat je dat had gezegd. Volgens mij wel nee. mooi als referentie inderdaad... voor de, de, de andere deelnemers. Ja. Um, boeiend. En wat, de, de, uh, wat in Hengelo ook werd uh, genoemd... Hè, dat er duidelijk een besluit werd genomen... of duidelijk een visie ook was vanuit de gemeente... dat heeft ook een heleboel andere... Uh, um, sorry... Uh, uh, ...initiatief zeg maar uh, losse getrokken. Dat, dat, dat vonden eigenaren, investeerders uh, uh, nou, uh, prettig om dat te, 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 te hebben. En merk je dat effect ook?
4: Ja, zeer zeker. Uh, in die zin is die ook wel dubbel. Hè, want we hebben nu uh, pakken mee 12.000 vierkante meter. Nou, door het goede werk van binnenstadsmanagers, et cetera, uh, is dat al aan het slinken. Omdat je toch ziet dat uh, Oosterhout nog steeds heel aantrekkelijk is. Hè. Dus er komen weer nieuwe winkels bij... En aan de andere kant halen we ook 9300 vierkante meter eruit. Dus het probleem is voor sommige eigenaren op de, voor nu eigenlijk al een klein beetje weggenomen. Dus je merkt wel dat, we dat het gesprek daardoor aan de ene kant ook wel weer moeilijker wordt. En Aan de andere kant zijn ze blij. Maar we zijn er gewoon nog niet. Wat ik net al zei, we gaan af naar richting de 15.000 naar 19.000 vierkante meter. Dus ook na deze grote stap die we nu hebben kunnen maken, moeten we gewoon vervolgstappen zijn... Zetten. We zijn daar nu behoorlijk met Arends of 1 ook mee bezig, met eigenaren, met provincie Noord-Brabant. Om te zorgen dat we vooral klaar zijn op het moment dat die leegstand straks weer gaat stijgen. Uh, zeer zeker als, uh, ja, als we uit deze coronacrisis gaan komen en het normale leven weer een beetje op gang gaat komen. Dan zal je zien dat dat zich ook weer gaat herijken. Dus, uh, nou, en daar ben je nu gewoon een hele serieuze gesprekspartner voor. Ja, ja, ja. ja dat, is, uh, dat is mooi om
0: te zien. Um, dankjewel voor nu. Zometeen komen we denk ik nog wel eventjes um, uh, bij je terug met een aantal uh, ook wat meer uh, overkoepelende uh, uh, vragen. Um, ik wil voorstellen om even een korte pauze te houden om uh, de benen te, uh, te kunnen uh, strekken. Uh, even koffie te pakken of naar het toilet te kunnen gaan en dat we dan uh, zo meteen... Uh, door kunnen gaan met de toelichting vanuit Rotterdam. En dan daarna ook nog met een aantal... Ja, de, de, op basis van een aantal vragen die denk ik ook interessant zijn om uh, op de verschillende sprek, uh, plekken te, te stellen. Die uh, aan bod te, te laten komen. En uh, ja, ook nog even met elkaar in gesprek te gaan van wat is hier nou nog voor uh, nodig. Wat voor ja, lessen zien we, zien we uh, die voor andere plekken uh, nodig zijn. Maar ja, wat hebben we ook nog verder uh, van elkaar nodig. Dus volgens mij de hoogste tijd om uh, door te reizen naar uh, Rotterdam. Uh... Steve, mag ik jou daarvoor het woord geven? Zeker
5: Maarten, dankjewel. Ik ga even kijken of we het scherm delen.
0: Lukken. Yes.
2: Dan ook nog het volledige
5: scherm.
0: Zo. Dat is ook gelukt. Top.
5: Yes. Um... Ja, ik ga een en ander vertellen over uh, waar we in Rotterdam mee bezig zijn. Ik ben Dave Meijenburg. Ik werk bij de afdeling economie van de gemeente. Um, en ik ga het vooral niet al te veel over onze binnenstad hebben. Uh, maar vooral over een aantal andere gebieden. Uh, en dit kaartje kan daarbij misschien iets illustreren. Uh, voor degene die uh, Rotterdam een beetje kennen. Hier zien we uh, de ruit, uh, het vierkantje van wegen uh, weergegeven. Uh, met daarin uh, een aantal concentraties van detailhandel. Dat zijn alle gekleurde cirkeltjes. Uh, en ook een heleboel rode stipjes. Dat zijn uh, de panden met een detailhandel invulling. Die buiten onze winkelgebieden liggen. Uh, dus de grote gele cirkel in het midden is onze binnenstad. Nou dan hebben we een aantal grotere en kleinere winkelgebieden. Uh, en ook nog een derde van onze detailhandel, Grofweg, uh, ligt... ...op allerlei plekken die wij überhaupt niet als winkelgebied zien. Um, puur om even een beeld te geven van um, de, de Rotterdamse situatie. En voor ons begon het hele transformatieverhaal eigenlijk in 2015. Uh, we zagen toen uh, met name in de, de gebieden die ik dan maar even uh, vlees nog vis noem. Dus de categorie tussen buurtwinkelcentra en onze binnenstad in... Zagen we de leegstand oplopen um, en vroegen ons af waarom partijen die dat vastgoed in bezit hebben um, niet overgingen tot transformatie naar andere functies. Dus um, we zijn eigenlijk heel uh, concreet gewoon met een aantal van die partijen in gesprek gegaan. Van ja, je hebt nou een pand, dat staat al een tijdje leeg. Uh, heb je al eens nagedacht over iets anders en uh, waarom heb je dat niet gedaan? Uh, nou ja, sommige partijen hadden daar heel goed over nagedacht uh, en hadden het al helemaal doorgerekend en kwamen erop uit, nou de business case is niet goed, dus we gaan dat niet doen. Maar toch ook wel enigszins tot mijn eigen verbazing, uh, het meest extreme geval was dat er flink wat partijen waren die überhaupt niet in beeld hadden dat je ook iets anders met dat pand kon doen dan een winkel. Uh, de functie wijzeren uh, was voor hen echt een volledig nieuwe optie. Uh, en de, de, ik zal het maar even de middencategorie noemen. Um, die uh, had vooral, uh, werd vooral tegengehouden door een gebrek aan kennis over wat komt daar dan allemaal bij kijken. En, en uh, drempelvrees voor alle procedures die ze onder andere bij de gemeente door zouden moeten gaan. Um, dat was ook het eerste jaar dat wij in Rotterdam ons transformatiecongres uh, organiseerden. Uh, eigenlijk juist om partijen met elkaar in verbinding te brengen. En Um, die kennis, uh, waar duidelijk een gebrek aan was, uh, beter uh, voor de buren te brengen. Um, het jaar erna um, hebben wij een zogenaamde winkelloods aangesteld. En dat is uh, loods in de, de zin van de haven. We zijn natuurlijk een havenstad. Um, een persoon die uh, met name verantwoordelijk werd voor het door de gemeentelijke procedures loodsen uh, van alle partijen die... Iets met transformatie wilde gaan doen. Uh, en als neventaak had zij, het was een dame. Om uh, kennis te delen en te inspireren over transformatie. Uh, dus dat was nog heel erg generiek. Een schothagel. Uh, iedereen die wil, uh, die helpen we verder. Um, in 2017 uh, hebben wij in Rotterdam een nieuw detailhandelsbeleid vastgesteld. We hadden al jaren uh, detailhandelsbeleid, elke paar jaar werd dat weer uh, opnieuw uh, geschreven. En uh, waarom ik het hier specifiek noem, is dat hier voor de eerste keer door ons de keuze uh, voor waar wil je wel en waar wil je geen winkels expliciet in benoemd werd. Uh, ons beleid bestaat uit twee of eigenlijk vijftien documenten, maar er zijn, er zijn twee categorieën. Uh, de nota... Uh, daarin staat uh, heel kort door de bocht uh, de trends en ontwikkelingen in de, de detailhandel beschreven. En het feit dat we naar minder vierkante meters detailhandel toe moeten. En dan hebben wij uh, 14 zogenaamde gebiedskoersen. Uh, die corresponderen met wat vroeger de 14 deelgemeenten waren. En waarin heel specifiek uh, voor ongeveer 70 winkelgebieden afgebakend staat. Waar zien wij nog toekomst voor detailhandel en waar niet. En met heel specifiek bedoel ik op pandniveau. Uh, er is op een kaartje een contour getrokken met welke panden vallen wel en welke vallen niet in het winkelgebied. En die keuze is heel bewust gemaakt, met name in overleg met onze uh, juristen van de afdeling bestemmingsplannen... Uh, om zogenaamde uh, voorzienbaarheid te creëren. Uh, want daaraan gekoppeld, uh, op het moment dat wij met onze bestemmingsplannen uh, in de weer gingen vanaf 2017... Zijn we bestemmingen buiten die concentratiegebieden gaan verbreden. Uh, eigenlijk om het sowieso partij al gemakkelijker te maken om er van functie te wijzigen. Uh, maar ook bestemmingen, uh, detailhandelbestemmingen gaan verwijderen uh, bij panden uh, die al intussen al een andere invulling hadden. Maar waar wel nog steeds die, die bestemming op zat. Om te voorkomen dat die weer terug uh, zouden keren als, uh, als winkelpanden. Uh, en ook in 2017 ons inmiddels uh, twee, tweejaarlijkse transformatiecongres. Uh, die gebiedskoersen die zijn heel bewust voor een periode van drie jaar vastgesteld. Uh, dat was een beetje schipperen tussen uh, de dynamiek van de detailhandel, uh, van hoe, nou ja, wij spreken elk jaar zou je een beleid bij kunnen stellen, uh, maar ook de afweging wanneer is die voorzienbaarheid nog juridisch hard te maken. En toen zijn we uitgekomen op een periode van drie jaar. Um, het jaar daarna zijn wij met zogenaamde transformatie managers gestart. In uh, drie zones rond winkelgebieden voor een periode van drie jaar. Uh, en ik benoem het nadrukkelijk nog een keer: zones rond winkelgebieden. Dus het ging ons niet zozeer om winkelgebieden zelf, maar om de verspreide bewinkeling daaromheen. Die transformatie managers uh, waren personen die proactief individueel vastgoedeigenaren ging benaderen. Dus ze gingen gewoon op partijen af. Jij hebt daar een pandje, uh, het staat leeg of uh, het komt binnenkort leeg. Heb je al eens nagedacht om daar iets anders mee te gaan doen... dan uh, weer uh, een uh, detailist te gaan benaderen als huurder. Nou, op, in de achterzak hadden zij een zogenaamde expertpool. Uh, ook tot op zekere hoogte betaald door de gemeente. Met architecten, financieel deskundigen, bouwkundigen... Uh, en andere partijen die eventueel nodig zouden zijn om uh, een besluit over al dan niet transformeren te onderbouwen met tekeningen en berekeningen. Uh, we hadden op dat moment, en dat was vrij nieuw voor Rotterdam, uh, ook een collegeopdracht om daadwerkelijk uh, aantallen panden te gaan transformeren. Uh, in het verleden uh, was het college met name gefocust op het weer opkalfateren van winkelgebieden, laat ik het maar zo zeggen. Um, en nu hadden we een college wat zei, ja, eigenlijk willen we dan in die drie pilotgebieden ook wel 30 panden per gebied transformeren. Dus in totaal 90 panden um, gewoon fysiek getransformeerd hebben. Um, nou, die pilot liep dus drie jaar. Ik kom zo nog wel even terug op waar we dan nu staan. Uh, het jaar daarna um, zijn we ook gestart in twee winkelgebieden met een zogenaamde... Uh, combinatieaanpak combinatie aanpak heb ik het maar even genoemd. Um, en die combinatie bestond uit uh, enerzijds het inzetten van die transformatie manager die ik net al noemde. Maar nu dus juist in een winkelgebied in plaats van uh, voor de bespreidende winkeling. Maar we hebben dat heel nadrukkelijk gekoppeld aan uh, de aanpak van ondermijning in die gebieden. Um, in heel veel winkelgebieden die niet zo uh, lekker meer functioneren zien we in ieder geval in Rotterdam. Dat niet alleen de leegstand toeneemt. Um, maar ook de, uh, de minder uh, bona fide partijen hun weg weten te vinden... om daar in die pandjes van alles te gaan doen, wat we eigenlijk liever niet zien. Um, en die aanpak vanuit, uh, van ondermijning, dat wordt door een heel ander onderdeel van de gemeente gedaan. En in 2019 hebben we voor het eerst gezegd... nou, daar laten we die twee inzetten, nou eens aan elkaar koppelen in hetzelfde gebied... Uh, waarbij korter de Bocht uh, het ene deel van de gemeente de boeven uit gaat jagen... Uh, en het andere deel vervolgens met de eigenaar in gesprek gaat over uh, hoe gaan we nu uh, zorgen dat dat pandje niet opnieuw uh, slecht ingevuld wordt. En is transformatie daarvan dan niet een betere optie dan weer een detaillist gaan werven uh, die misschien niet helemaal uh, alles op de juiste manier gaat doen. Um, die twee gebieden waren de, de Schiedamseweg uh, en de Boulevard Zuid. Uh, de Boulevard Zuid. Heeft zelfs nog een veel uitgebreidere aanpak. Er staat ook bij de Alliantie hand in hand. De Boulevard Zuid werd door het hele college gezegd. Ja, daar is de problematiek zo groot. Daar moeten we een veel grootschaliger programma opzetten. Dus daar is gezegd, we gaan de zogenaamde Alliantie hand in hand optuigen. En voor een periode van 10 jaar stellen wij 10 miljoen beschikbaar om die winkelstraat, voor degenen die hem niet kennen... Uh, ordegrote, uh, 250 panden, uh, kleine 200 verschillende eigenaren... Um, om daar serieus aan de slag te gaan en uh, het tijd te keren. Um, uiteindelijk ging dat zelfs zover dat um, tegen de, uh, de gemeentelijke lijn in... Uh, die door de gemeenteraad is vastgesteld om zoveel mogelijk gemeentelijk vastgoed af te stoten... Uh, ook weer pandjes te gaan aankopen op de Boulevard Zuid. Uh, wel met de intentie om die uh, op termijn ook weer te verkopen. Maar het werd door de vorige sprekers ook al gezegd. Als je echt uh, uh, in de hand wil hebben welke kant het op gaat. Dan moet je in, uh, in sommige gevallen zelf vastgoed verwerven. En daar iets mee gaan doen. Um, dat is in Rotterdam in ieder geval uh, tot nu toe exclusief voorbehouden aan de Boulevard Zuid. Dat doen wij niet in andere winkelgebieden. Um, Daarnaast is het dat jaar uh, gestart in twee winkelgebieden met wat ik even de kadasteraanpak heb genoemd. Uh, voor degenen uh, die daar niet bekend mee zijn. Uh, het is een aanpak door het wordt kadaster ontwikkeld, ik meen in Bodegraven, om uh, met vastgoedeigenaren in gesprek te gaan over de toekomst van het winkelgebied. Aan de hand van, um, uh, nou ja, bij gebrek aan weten wordt spel. Um, waarbij je met blokjes op een kaart uh, de functies over de kaart gaat verdelen... om eigenlijk het gesprek te voeren over waar we dan nou met z'n allen naartoe. Um, en we hebben daar bewust voor gekozen... omdat wij merkten dat op het moment dat we als gemeente dat soort gesprekken initiëren... Um, het animo bij de vastgoedeigenaren om aan tafel te komen vrij beperkt is. Uh, dus we hebben uh, op deze manier... Een, een meer neutrale partij ertussen gezet om het gesprek te faciliteren. Uh, dat hebben we gedaan op uh, zowel de Schiedamseweg, waar dus ook de combinatieaanpak uh, plaatsvond, um, als in het centrum van Hillegersberg. En het was extreem succesvol. Um, de, uh, de aanpak in Hillegersberg uh, waren, uh, ik meen, veertig van de... 60 vastgoedeigenaren aanwezig met in totaal, um, ik geloof, uh, 80% van de panden in bezit. En um, die, uh, die zijn het op die avond ook behoorlijk met elkaar eens geworden over welke kant het op moet. En die werden het zo met elkaar eens dat zij eigenlijk al uh, driftig uh, gingen transformeren, terwijl we daar als gemeente helemaal niet voor gesteld stonden. Um, ik gaf al even aan, in 2017 hadden wij ons beleid vastgesteld... Uh, daarin stond nog, het centrum van Hillegersberg is een winkelgebied met die contour uh, op de kaart waar ik het eerder over had. En nu kwam hij deze eigenarenavond naar voren dat een deel van dat winkelgebied eigenlijk beter getransformeerd kon worden onder andere naar wonen. Um, dus, uh, en, en ik overdrijf niet, enkele weken na uh, die bijeenkomst van het kadaster kwamen de eerste vergunningaanvragen voor transformaties binnen. Um, die ik vervolgens uh, uh, tot mijn grote spijt moest afwijzen. Uh, omdat het volgens bestemmingsplan niet kon. En in ons eigen beleid ook nog stond dat het een winkelgebied was. Um, dus ik, ik had daar een en ander te repareren. Uh, wat uiteindelijk allemaal gelukt is. Maar de, de markt ging uh, dus eigenlijk iets sneller dan ik, uh, dan ik zelf voorzien had. Uh, uiteindelijk heb ik dat opgelost met een, uh, met een collegebesluit. Waarbij ik uh, het, uh, de bestemming van dat gebied heb laten aanpassen. Uh, en toen konden we allemaal weer verder. Maar uh, het ging allemaal in ieder geval een stuk uh, enthousiaster van start dan ik vooraf had voorzien. Um, in 2019 um, zijn we eigenlijk vooral uh, de samenwerking gaan intensiveren. En we zijn uh, in Rotterdam zelf gestart met de zogenaamde Task Force Retail Rotterdam. Um, dat is een, uh, een samenwerkingsverband tussen gemeenten. Retailers en vastgoedeigenaren. En nou ja, de Gouden Driehoek is eerder vandaag al genoemd. Uh, voor degenen die de Rotterdamse situatie niet zo goed kennen. Er is maar zeer beperkt sprake geweest al heel lang van structurele samenwerking in Rotterdam tussen deze partijen. Uh, op gebiedsniveau. Uh, in Rijn denk ik. Ik denk dat maximaal 40% van die winkelgebieden überhaupt iets van een samenwerkingsvorm heeft. Uh, maar al helemaal op stadsniveau, waar dit over ging. Um, dus dit was echt, het idee was, we gaan het over de hele stad Rotterdam hebben, dus al die 70 winkelgebieden en waar moet dat nou naartoe? Uh, dat, dat was tot die, dat moment ongekend. Um, dus we moesten vanaf nul een samenwerking gaan opbouwen, um, met in ieder geval op dat moment nog als insteek de Rotterdamse retail versterken. Um, ik kom er zo nog wel even op in een van de volgende slides waar dat uiteindelijk toe geleid heeft. Maar um, het intro, de intro van Marijke gaf al aan dat uh, um, de koers uh, um, op meer fronten gewijzigd is van de focus op retail naar een bredere blik. In 2019 hebben we ook weer ons tweejaarlijkse transformatiecongres gehad. Um, en vorig jaar, en daar komt ie, uh, zijn we gestart met de kennistafel transformatie van de retail agenda. Dat is een samenwerking van gemeenten uh, en het hoofddoel is vooral om goede voorbeelden te verzamelen. Dus ik heb net al een paar dingetjes genoemd waar wij in Rotterdam mee bezig zijn geweest. En er komen er zo nog een paar. Uh, maar we zijn vooral ook heel erg geïnteresseerd in waar zijn nou mee bezig? Wat kunnen we daarvan leren? Uh, en hoe kunnen we dat breed onder de bühne brengen, op de bühne brengen, zodat iedereen uh, die daar interesse in heeft, daar zijn voordeel mee kan doen. Want de problematiek is groot en speelt breed. Dus laten we kijken hoe we dat met z'n allen zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Eerder dit jaar leverde de Taskforce Retail een zogenaamd gedeeld toekomstbeeld op. Het is bewust geen visie of wat voor beleidsstuk dan ook geworden. Want het is namelijk geen document van de gemeente Rotterdam. Het is een document waar de gemeente Rotterdam aan meegedacht heeft. Maar wat vooral het product is van het samenwerkingsverband. En um, de eindconclusie was, uh, winkelgebieden blijven en worden uh, alleen maar aantrekkelijke kernen met meer diverse functies. Dus uh, de transformatie is nodig. We kunnen het niet alleen maar weer allemaal invullen met retail. Nou, ik hoef jullie daar, vertel jullie daar allemaal waarschijnlijk helemaal niks nieuws mee. Maar dat dit onderkend werd door onze samenwerkingspartners die toch allemaal uit de retailbranche kwamen, of het nou retailers zelf waren of retail retailvastgoedbezitters, was voor ons wel een enorme stap, omdat we nu stadsbreed de neuzen enigszins dezelfde richting op hebben, van we moeten toch echt wel terug in die vierkante meters en nadenken over alternatieve functies. Op dit moment wordt als vervolg daarop de zogenaamde aanpak vitale kernen vormgegeven. Um, dus als we dan toe willen naar minder monofunctionele winkelgebieden, maar meer um, diverse kernen, ja, hoe gaan we daar komen? We hebben daarvoor een uh, zogenaamd bestuurlijk overleg tussen onze wethouder economie en vertegenwoordigers van met name uh, brancheorganisaties en, en belangenclubs en collectieven. Die op stedelijk niveau over dat vraagstuk nadenken. Uh, maar daarnaast zijn we uh, op gebiedsniveau. Uh, en dan bedoel ik op winkelgebiedsniveau, die samenwerking nu aan het vormgeven. Um, waarbij we uh, die zogenaamde gouden driehoek of gouden cirkel, geeft het een naam, uh, per winkelgebied aan het optuigen zijn. Um, zoals ik al zei, die, uh, die historie hebben we niet zo in Rotterdam, maar hebben we nu wel nodig uh, om daar te komen. Um, en dat gaat met vallen en opstaan. Uh, het vertrouwen onderling moet, uh, uh, moet nog uh, versterkt worden... Uh, maar we zijn wel met elkaar in gesprek en uh, uh, nou, we denken dat het de goede kant op gaat. <kliek> Daarnaast hebben we dit jaar uh, de transformatie in die zones rond de winkelgebieden, die voor een periode van drie jaar was, uh, geëvalueerd. Uh, hij moet nog uh, naar het college terug, dus ik zal nog niet helemaal in detail gaan. Maar de hoofdlijn is wel dat het een, een heel succesvolle aanpak is geweest. Met uh, waardestijging van de, zowel de panden uh, als de investeringen en, en extra investeringen in het gebied tot gevolg. Het zogenoemde vliegwiel-effect. Wij hebben die transformatiemanager ingezet om een en ander aan te zwengelen. Uh, maar uiteindelijk zijn er veel meer panden getransformeerd dan alleen de panden waar de transformatiemanagers op af zijn gegaan. Uh, en wij hebben uh, die expertpool betaald, maar dat was uh, orde grote 2500 euro per pand. Dat is natuurlijk een minimaal bedrag ten opzichte van de investeringen van die partijen zelf in het transformeren van panden. Um, en um, ook de partijen zelf hebben aangegeven dat zij zonder die transformatiemanager en die expertpool um, de stap waarschijnlijk niet gezegd hadden. Dus we zijn nu uh, druk aan het schrijven aan een voorstel voor een nieuwe aanpak. Um, waarbij we dit veel breder en uh, veel uitgebreider in Rotterdam willen gaan inzetten. Uh, want we hebben nog uh, een heleboel uh, transformaties te gaan. Um, daarnaast uh, zijn we ons beleid dit jaar aan het actualiseren. Ik gaf al aan die gebiedskoersen, die hadden we voor een periode van drie jaar uh, vastgesteld. Daar zijn we iets vertraagd door corona. We hadden eigenlijk gehoopt uh, ze vorig kalenderjaar al vast te stellen, maar dat gaat nu in ieder geval uh, nog dit kalenderjaar gebeuren. Um, en daar worden weer een aantal belangrijke stappen gezet, met name dat we naar minder winkelgebieden gaan. Waar we de vorige keer nog 70 hadden, uh, hebben we er straks in, uh, op onze kaartjes nog maar 40 over. En ook in de winkelgebieden uh, maken we onderscheid naar verschillende zones. Hadden we voorheen één contour op een kaart, dit is het winkelgebied. Uh, nu maken we binnen winkelgebieden zelfs onderscheid naar het concentratiegebied. Dat het dan het deel waar eventueel ook nog winkels zelfs bijgebouwd of vierkante meters bijgebouwd zouden kunnen worden. Consolidatiegebied waar we zeker wel detailhandel willen houden, maar niet meer willen toevoegen. En transformatiegebied, dus waar willen we naar minder detailhandel toe? Nou, dit moet allemaal nog vastgesteld worden en dat, dat, wordt een, dat wordt weer een spannende. Maar we denken dat we nu weer een stapje verder kunnen dan de vorige keer. nou dan staat er ook nog een transformatiecongres gepland. Dat stond op 9 december, maar gezien de huidige maatregelen is dat uh, vooruitgeschoven naar volgend jaar. En uh, dan zullen wij weer uh, uitgebreid kennis gaan delen met onze partners. En hopelijk ook fysiek, uh, zoals uh, elke twee jaar, een aantal excursies gaan doen naar gebieden uh, om die kennis te delen. Dan wil ik er nog even twee uh, specifiek onder de aandacht brengen. De linker is vooral een intern succesje, maar daarmee niet minder relevant. Ik gaf al aan dat panden aankopen en überhaupt in bezit houden binnen de gemeente Rotterdam al jaren na dan is. Nu hebben wij toch de handen op elkaar gekregen voor een Fonds Vitale Kerngebieden. Om, en dat illustreert dat schemaatje daarboven, als een soort van last resort... Uh, panden te kunnen aankopen als dat echt nodig is om een beweging in elkaar te, uh, voor elkaar te krijgen. Dus er staan allerlei dingen in die blokjes waar ik nu even niet op in zal gaan. Wat we allemaal eerst gaan doen om te proberen de winkelgebieden weer op orde te krijgen. Uh, en als we dan echt helemaal vastlopen, hebben we nu een go om met een investeringskrediet uh, bedrijfspanden aan te kopen, te transformeren en weer te verkopen. En aan de rechterkant staat een meer extern succesje. Uh, ik had het al even over de hand, alliantie hand-in-hand hand aanpak op de Bayerlandse Laan. We hebben, ik meen twee weken geleden, uh, de vastgoedprijs voor transformatie ge gewonnen voor die aanpak. En uh, uh, de jury prees onder andere uh, de aanpak in relatie tot de complexiteit van de opgave en de samenwerking tussen de partijen. Um, nu gaf ik al aan dat het ook wel in ieder geval in Rotterdam, een uitzonderingsaanpak. Dus ik wil zeker niet daarmee de prijs tekort doen. Maar dat is niet iets wat wij in elk winkelgebied kunnen gaan doen. Daar hebben we simpelweg de middelen niet voor. Dus we zijn ook heel erg zoekende hoe kunnen we met de middelen die we wel hebben... en waar dit niet haalbaar is, toch de stappen zetten die nodig
0: zijn. Dan nog even terug naar de, de
5: kennistafeltransformatie. We hebben daar eigenlijk dit jaar min of meer een, een herstart mee gemaakt. Uh, vorig jaar in verband met corona uh, liep dat toch allemaal een beetje spaak. En We hebben nu uh, met frisse moed weer uh, wat extra partijen geworven. Aan de linkerzijde zien jullie een, een rijtje uh, partijen waarmee wij aan tafel zitten... om ervaringen met het transformeren van winkelpanden uit te wisselen. Uh, die zal ik niet allemaal noemen, jullie kunnen ze zelf lezen. Um, aan de rechterkant, dat vind ik eigenlijk belangrijker, hebben we onderkend dat er rondom transformatie eigenlijk vijf thema's zijn die spelen waarop wij best practices aan het zoeken zijn. En ik zal, die zal ik wel even benoemen. De eerste gaat over het ambitie bepalen met een winkelgebied intern binnen de gemeente. Dat zal wellicht binnen kleinere gemeenten iets minder een uitdaging zijn dan binnen de gemeente Rotterdam. Maar ik heb meer dan 10.000 collega's. En op het moment dat wij zeggen vanuit economie het zou iets anders moeten worden dan detailhandel. Dan komt altijd de vraag op tafel, maar wat dan wel? En dan heb ik een flink aantal andere afdelingen nodig om te bespreken wat we daar dan wel zouden willen hebben. En het daarover eens te worden. De tweede gaat over de ambities met je winkelgebied bepalen met de Gouden Driehoek. Dus multi-stakeholder. Als we het dan als gemeente weten wat onze belangen zijn, dan moeten we het ook nog eens worden met de vastgoedeigenaren en de winkeliers. Um, en heel veel van onze winkelgebieden zijn vergelijkbaar uh, met de laan. Uh, dus zijn de uh, 100 panden uh, 80 eigenaren. Dus dat is best nog een uitdaging om daar met elkaar uit te komen waar je naartoe wil. Nou, als we dan weten waar we heen willen. Hoe organiseer je dat dan? Uh, is een belangrijke. En de laatste twee gaan eigenlijk over middelen en instrumenten. Om de gewenste ontwikkelingen dan te, te versnellen of te stimuleren. En de ongewenste te voorkomen. Nou, rondom deze vijf thema's zijn we nu best practices aan het verzamelen. Om die uiteindelijk breed uh, te delen. Met iedereen die daarin geïnteresseerd is. Dan ben ik volgens mij uh, door mijn verhaal heen.
0: Uh, 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 Dave. Um, ik zie een, een uh, nou ja, de, de, helder ook dat je een aantal uh, thema's hebt te onderscheiden waar jullie... Uh, Mee aan de aan de slag uh, gaan. Waar we denk ik zo meteen ook nog even met elkaar over uh, in uh, gesprek kunnen gaan. Zou je misschien je prestatie even kunnen uh, stoppen met, uh, met delen? Dan zien we elkaar hmm, weer even ja. eens, iets. Uh, zo. Yes. Als allereerste denk ik. Hey, je noemde een aantal uh, gemeenten aan paal uh, van stuk of uh, nou, wat is het, 10, 12 uh, of iets dergelijks. Ja. Zijn jullie daarbij ook nog op zoek naar, uh, naar meer uh, gemeenten of meer uh, gebieden? Um, nou ja, in principe staan we daar altijd voor open. Um, nu
5: merk ik wel al dat het nu al best een uitdaging is om met deze club uh, van gedachten te wisselen. Dus uh, het, we zijn niet heel actief aan het werven. Dat is denk ik het, het,
0: het, het antwoord op dit moment. Maar iedereen kan zich altijd aanmelden. Nou want ik zag inderdaad al de vraag voorbij komen. En ik kan me zo voorstellen dat hier een aantal... Uh, uh, een gemeente aanwezig is uh, waarvan ik, uh, die, die, die denken, oh, dit vind ik wel interessant om hierop uh, uh, aan te sluiten. Um... Ja, dat, daarbij wil ik nog wel even
5: benadrukken dat het idee dus wel is om ervaringen uit te wisselen tussen partijen die hier zelf actief mee bezig zijn. Ja. Um, dus we verwachten ook dat degenen die aan tafel zitten uh, zelf met casussen en best practices uh, komen.
0: Ja, dus duidelijk. Ja, Dat is denk ik een, een heldere uh, oproep, dat het echt over het, uh, het uitwisselen uh, gaat. Um, nog even een aantal uh, vragen die uh, net in de uh, chat werden uh, gesteld. Je, je had het over het uh, wijzigen van het uh, bestemmingsplan, dat in uh, nou, vrij korte tijd na die bijeenkomst van het, uh, met het uh, kadaster, uh, of de, dat er aanvragen waren gekomen voor... Uh, 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 transformatie wat niet paste in het uh, bestemmingsplan. Plot. Waarbij dat uh, uh, vrij snel door het uh, college uh, kon uh, worden uh, geregeld. Hoe heb je dat uh, wat preciezer uh, gedaan? Ja,
5: ik, um, ik heb niet het bestemmingsplan aangepast als dat de vraag is. Um, maar wat, wat tegen mij werkte is dat het volgens het bestemmingsplan niet kon. En dan kun je altijd afwijken van het bestemmingsplan als dat volgens je eigen beleid wenselijk is. Maar volgens ons eigen beleid was het niet wenselijk om daarvan af te wijken. Dus wat ik eigenlijk het college vooral heb laten besluiten... is een wijziging van ons beleid, specifiek voor dit gebied. Dus de, de zogenaamde gebiedskoersen, uh, waar ik het eerder over had... waar die contouren op staan, uh, die waren nog geldig. En ik heb die specifiek voor dit gebied... voortijdig door het college anders laten uh, maken... Eigenlijk al vooruitlopend op de actualisatie die op dit moment plaatsvindt.
0: Ja, dus, dus het ging over het... Uh, uh, de, de, op het moment dat er een initiatief uh, kwam, had je dat eigenlijk moeten, uh, uh, moeten afwijzen. Een uh, nou, principeverzoek, of hoe noem je dat uh, precies? Ja, sterker uh, nog, het,
5: het, is, het is afgewezen. Want nou ja, zoals de, de collega's uh, uh, van andere gemeenten ongetwijfeld weten... zit daar een termijn aan dat je zo'n aanvraag moet behandelen. En ik had voor die tijd
0: dit collegebesluit nog niet rond... En wat waren vervolgens de reacties van de uh, omwonenden toen daar uh, uh, aan de slag werd gegaan met die uh, transformatie? Want het was duidelijk een, een initiatief uh, nou, vanuit die avond waar de eigenaren bij uh, aanwezig waren. Ja, um,
5: overigens uh, even ter toelichting uh, dat toekomstplaatje is ook gedeeld met de, de winkeliers die daar verenigd zijn in een zogenaamde bedrijven investeringszone. En die konden zich hier helemaal in vinden. Dus wat dat betreft staan de eigenaren en winkeliers op één lijn. Uh, en vanuit de omwonenden is uh, over het algemeen er zeer positief op gereageerd. Uh, met een paar uitzonderingen daar gelaten. En dat ging dan met name over gevallen. Um, de, even voor degene die uh, het centrum van Niedersberg niet heel goed kennen. Dit zijn een heleboel kleine pandjes waarbij vaak op de begane grond een winkel zit en daarboven gewoond wordt. Um, en in een aantal gevallen is de transformatie uh, financieel rondgerekend door um, dan nog weer op te toppen met een extra laag wonen. Dat kon door de omwonenden niet altijd even goed gewaardeerd worden, omdat zij dan dus een hoger pand um, in de buurt kregen. Maar het feit dat uh, getransformeerd werd, um, dat viel over het algemeen in goede aarde.
0: Ja, helder. Uh, en die uh, avond zelf, die, uh, daar, daarvan gaf je aan, nou, de, de, de precieze aantallen, uh, weet ik niet meer, maar dat volgens mij iets van 80% van uh, uh, de eigenaren vertegenwoordigd waren. Of 80% van het vastgoed vertegenwoordigd mm -hmm. waren. Uh, we, weet je wat de reden uh, was voor uh, uh, die eigenaar om naar die avond te, uh, te komen? Nou ja,
5: kijk, als ik heel eerlijk ben, hadden we op dat moment het tijd mee dat het daar echt niet goed ging. Dus er was een... een... Een hoog percentage leegstand en zij hadden ook wel door dat er iets moest gebeuren. Um, want er is vrij recent, toen het even in de, in de, tussen de coronamaatregelen door even toegestaan was, nog een vervolgbijeenkomst geweest. En daar was de opkomst wel wat lager, omdat door alle ontwikkelingen die al in gang zijn gezet, het ook weer beter gaat met het gebied. En dan merk je toch dat het animo van partijen om met elkaar in gesprek te gaan weer een beetje wegzakt. Als de urgentie minder hoog is. Um, dat is ook een van de worstelingen waar ik nu mee zit. Van hoe gaan we nu verder in dit gebied in de samenwerking en hoe houden we iedereen aan tafel. Uh, ook als er straks door allerlei maatregelen het weer wat meer de goede kant op gaat. Wil je eigenlijk voorkomen, althans dat zou ik graag willen. Dat het weer heel slecht moet gaan voordat we met elkaar in gesprek gaan. Ik wil liefst met elkaar in gesprek blijven. En om die partijen aan tafel te houden, dat merk ik nu al, dat dat al een klein beetje een uitdaging wordt. Maar daar zijn we wel heel actief mee bezig om het gesprek gaande te houden.
0: Ja, ja. ja dus het uh, aan tafel, uh, ja, dat, dat klinkt inderdaad uh, uh, logisch. Um, en die, die transformatiemanagers uh, die, uh, die je noemde, uh, functioneren die nog steeds?
5: Nou, op dit moment dus niet, want de, de pilot was voor drie jaar. Dus zij ja. zijn, zijn voor de evaluatie begonnen gestopt. En toen hebben we gezegd, we doen eerst de evaluatie voordat we weer iets gaan doen. En op dit moment ligt er een voorstel bij ons huidige college hoe wij verder willen. En nou ja, daar moet nog een besluit over genomen worden. Dus op dit moment zijn ze niet actief, maar ze zijn wel drie jaar actief geweest. En wat ons betreft gaan ze weer actief worden.
0: Maar we zitten even in de
5: tussenfase.
0: Ja, uh, nee, uh, um, uh, dankjewel. Uh, ik, ik ben uh, de, de, hè, het actief worden uh, en, en het samenwerken in de gouden driehoek die, die is al een aantal keer, de gouden cirkel zelfs is al een aantal keer voorbij uh, gekomen. Um, René, ik ben wel eventjes uh, benieuwd, wat was voor um, uh, jullie de, uh, de reden om uh, echt actiever te worden? Je gaf al aan van, nou ja, de, de gemeente Hengelo die, die kwam langs, maar het bungelde ook ergens onderaan uh, 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 aan jullie prioriteitenlijstjes. Wat, ja, we, en ik denk ook wel dat dit een zoektocht is voor, uh, um, uh, voor gemeenten die aan de slag willen gaan met een specifiek gebied om iedereen actiever te krijgen.
2: Ja, even als ik je goed begrijp, uh, wat was voor, uh, voor vier dus de aanleiding om met dit thema aan de slag te gaan? Nou, dat, dat ligt dus eigenlijk besloten in uh, mijn pleidooi eerst voor de uh, Agenda 2015. Zo was ik nog werkzaam bij een, uh, de, een van de grootste institutionele beleggers. En um, uh, de, de notie van, Goh, je kan wel willen dat het zo gebeurt, maar dat gaat alleen maar gebeuren als je het samen doet, die is toen eigenlijk uh, ontstaan. Um, en uh, nou ja, dat eerst aan de, aan de bestuurstafel zeg maar, van de retailagenda uh, geprobeerd. Maar uiteindelijk zie je ook dat het lokaal moet gebeuren. En uh, dus met de start van ons bedrijf en de, de link die we hadden met Hengelo... en inmiddels doen we dat in veel meer steden... Uh, dus ook gewoon praktisch aan de slag gaan. En het mooie van Hengelo is... Uh, uh, nou, naderhand is dat allemaal netjes op papier gekomen ook. Hè? In de, de review traject van de retailagenda waarin we het mogen leiden. Het was stop nu met, met plannen maken en visierapporten schrijven. Maar ga gewoon aan de slag. Nou, dat, Joop was daar dus al mee bezig. Dit was de voorloper. Um, maar ook omdat hij al zo'n hele stapel rapporten had. Dus uh, hij had ook niet zo zin in nog weer een rapport. En dat is denk ik een hele goede keuze geweest. Uh, en wat ik zei over die lijstjes... Um, dat is denk ik zowel voor uh, landelijke retailers als voor uh, veel beleggers is dat wel uh, waar je als gemeente mee te maken hebt. Uh, ja, voor jou is het het belangrijkste ongeveer wat je hebt te doen uh, als gemeente om jouw binnenstad weer op orde te krijgen. En voor veel partijen waar je dat mee moet doen is het een van de vele dingen waar ze ook wat mee moeten doen. En dat maakt wel dat het ingewikkeld is. En uh, wat ook zegt ja ze willen er misschien wel een keer aan tafel komen. Uh, maar hun uh, horizon om tot actie te komen is vrij kort. Uh, en als het langer duurt, en dat is helaas zo, moet je daar wel iets op organiseren. Uh, dat is wel wat ik heb geleerd. Uh, je, je kan beweging organiseren, maar het uh, zorgen dat het bestendig uh, wordt, dat je op langere termijn met elkaar aan de slag blijft, ja, dat vergt ook gewoon organisatie, vergt gewoon poppetjes. En dat is uh, het stukje wat in de chat ook hier en daar naar voren komt over budget. Dat is nog wel een weerbarstig ding. Um, want ja, geen wettelijke taak en uh, een programma kan je nog wel even uh, nou, een subsidie voor krijgen. Of een budget van het college, maar structureel budget, dat zie je vaak uh, georganiseerd worden via de BIS. Ja, en dan is er eigenlijk veel te weinig budget. Dus me, de, voor mij is de constatering dat ook structureel uh, gemeenschapsgeld die binnenstad in moet... En dat is wel de uitdaging voor veel gemeentes. Um, nou en uh, met een beetje uh, positiviteit. Uh, gaat dat volgend jaar allemaal gebeuren in al die uh, coalitieomhandeling. Als wij dan voor gaan zorgen. Kijk, dat is, dat is mooi. Uh, Marijke, wil je daarop
0: reageren?
1: Ja, graag, want ik had in de chat zelf was ik ook even ingegaan op die transformatie manager omdat, en dat spreekt René eigenlijk ook uit, onze ervaring is dat zo'n intermediaire rol die het proces aan de gang houdt, uh, ja, hoge kwaliteit vraagt en dan superbelangrijk is om uh, partijen bij elkaar te houden. Uiteindelijk is het, gaat het niet om de vergadering, het gaat om al die volle up en die acties die er daarna nodig zijn. Dus het is, uh, denk ik, uit dit gesprek ook heel mooi te halen en dat stelde ik jou als als vraag, Maarten, van ja, hoe kan je daar met die wetenschap omgaan? Ook vanuit platform 31. En dan bedoel ik vind niet dat het de vraag zou moeten zijn aan gemeenten om daar allemaal ambtenaren van te maken, maar wel denk ik vanuit de publieke zaakredenering zou ik me voor kunnen stellen dat we een pleidooi doen toch bij die gemeenten neerleggen om daar budget voor beschikbaar te stellen en vervolgens te kijken op verschillende gemeenten kan het ook anders uitpakken wie dat dan zou kunnen doen. Maar de functie op zich duiden en beschrijven en hem ook aanbevelen, dat is wel een, een, een belangrijk iets. Ik sluit dan ook even af met een opmerking die Monique Esberg maakte vanuit Nijmegen. Zij zei van ja, ik krijg even de vraag voor extra geld. Maar mijn organisatie heeft natuurlijk ook heel veel formatie. Um, en, en misschien moeten we ook gewoon middelen vrijmaken. Om uiteindelijk ook mensen echt die rol te gunnen. En te zorgen dat we ook anders werken uh, dan we standaard ambtelijk ook, uh, ook doen. En dat is natuurlijk ook iets waar je vertrouwen mee kan opbouwen. Het is niet zo dat ambtenaren besmet zijn en niet kunnen samenwerken. Er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden. Ik kijk ook naar het verhaal van de gemeente Oosterhout... waar die bemiddelende rol ook gewoon door een gemeenteambtenaar worden, wordt vervuld... omdat hij zich bewust is van de houding om samen te werken. Dus ik denk dat het heel erg gaat om de cultuur en de houding en de professionaliteit... Uh, maar dat die betaald moet worden, dat is wel volstrekt duidelijk. En, en dat er nu te weinig nog structureel uh, die functie wordt gezien, dat is denk ik eigenlijk ook nog wel uh, een feit.
0: Ja, dat, dat is denk ik ook wel de, of de, dat is ook wel de achterliggende reden waarom ik vroeg aan uh, Dave hoe het met die transformatie managers uh, zit. Want het, ja. het, het valt me op dat in... Uh, veel plekken waar sprake is van, uh, van transformaties, dat dit soort intermediaire uh, functies, ja en, en wie dat dan ook precies uh, uh, doet. Of dat een, uh, uh, een, een ja, buiten de uh, uh, organisatie staande persoon is. Of iemand die dat inderdaad vanuit bijvoorbeeld een gemeente doet, dat is uh, uh, denk ik wel echt. Uh, ja, heel erg van, van belang.
1: Het is denk ik ook een punt wat we mee moeten nemen naar, naar onze stuurgroep. En wat ook weer aansluit op de discussie die we hebben over... hoe krijg je nou die impulsaanpak voorzien van een goed voortraject. Eh, want kijk, er liggen niet zomaar honderden projecten op de plank. Dus heel belangrijk is om ook de tijd te doordenken... van hoeveel tijd kost het om snel in actie te komen. Kijk, als je plannen voor een stadhuis hebt klaar liggen dan kan je natuurlijk hem natuurlijk heel uh, goed inschieten. Het is dus overigens wel knap dat dat gelukt is. Um, maar uh, sommige gemeenten zullen dat voortraject toch nog moeten doen. en ja, Besluitvorming vereist toch ook papier, vereist grondige voorbereiding. En dan is het toch wel belangrijk ook dat de komende vier jaar... Uh, die aanpak van die impulsgebieden ook als het ware een aanjager zou kunnen zijn... om dat soort processen te versnellen. En ook die know-how met elkaar goed te organiseren.
0: Ja, ja zeker. Dat, dat denk ik ook. Um, uh, Edgar, vanuit uh, Oosterhout... Hè? Um... Die, die ja, de, de, de schwong er, zeg maar, uh, inhouden, dat was ook een opmerking die Dave uh, uh, noemde. Zorgen voor dat, dat, uh, dat iedereen ook in de toekomst nog uh, daar uh, actief blijft. Hoe zie jij dat uh, voor je in, uh, in Oosterhout? Want ja, dat is ook het nou ja, is nu uh, uh, iets meer dan een jaar geleden uh, dat, dit, uh, uh, de, 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 dat jullie de besluiten hebben genomen. Hoe, hoe zie je dat nu een jaar later uh, gaan?
4: Ja, zeker met zo'n Arends of Twee, hè? daar heb je gewoon zelf regie genomen en heb je heel die opgave zelf aangepakt. En daar kan je veel makkelijker in doorschakelen. Dat soort lastige aanpakken waar heel veel vastgoedeigenaren, althans voor ons 25 is dan misschien al heel veel. Ja, dat zijn processen die veel langzamer ook gaan. En dat bevestig ik ook wel wat er hiervoor werd gezet hoor. Daar kijken ze heel graag naar een onafhankelijke gemeente om een soort voortouw te gaan nemen, want zelf komen ze daar gewoon niet uit. Je merkt ook dat binnen dat soort constructies, VVE-constructies, er scheef wordt gekeken, welk eigen belang elke eigenaar dan weer heeft. Dus er wordt bijna gewoon een rol van de gemeente gevraagd om die optie op je te gaan trekken. Maar aan de andere kant zitten dat soort eigenaren, dat werd volgens mij ook al gezegd, heel erg om nog kortere termijn, misschien wel dan politiek te denken. Die kijken echt maar naar het nu en naar. We hebben in midden in corona natuurlijk aardstof twee gekocht. Um, um, de, sommige winkels of uh, uh, retailers wilden eigenlijk nog niet eens praten over de toekomst. Die waren alleen maar bezig met of ze huurkorting konden krijgen. Dus de termijn waar dat soort winkels en vastgoedeigenaren kijken. Zijn veel korter nog dan dat wij als gemeente doen. Om, om te zorgen dat we op de lange termijn blijven kijken. En dat is dus ook ja, veel energie en stoppen nu. Te zorgen dat we dus niet nu. Uh, waar het blijkt of lijkt dat het al iets beter gaat in de economie. Uh, althans in de detailhandel. Ja, dat dat over een aantal jaar toch echt wel weer gaat afnemen. Ja, ja. Dus in gesprek blijven. Ja.
0: En hoe was bij jullie de samenwerking met de omliggende gemeenten Was er ook sprake van concurrentie?
4: Nee, dat niet. We hebben Breda, denk ik, altijd als onze grote concurrent gezien. En op het moment dat je loslaat dat dat een concurrent is... maar dat het ook een versteviging kan zijn van je positie... Uh, in de jaren, uh, ja, tien jaar geleden was dat misschien een, pro een probleem. En nu is het gewoon ook een hele groot uh, voordeel dat we dicht bij een grote stad zitten. Dus door daar anders naar te kijken. En uh, ja, heel veel uh, middelgrote kernen die vroeger in Oosterhout uh, kwamen winkelen als centrumfunctie. Ja, dat is niet meer. Dus dat moet je gewoon accepteren. En eigenlijk weer je, je nieuwe centrum gaan opbouwen. Alleen dan niet van onderop af naar boven, maar andersom. Ja,
0: ja, en helder. En wat was de rol van de provincie bij jullie? Je noemde hem in een bijzin even.
4: Ja, volgens mij kwam de vraag over de provincie bij alle drie de opgaves ja. terug. Ja,
0: ik, ik ga ja. zo ook even naar de andere gebieden.
4: Nee, bij de aankoop van Arendshof 2 was die eigenlijk nul. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders als je binnen twee maanden een pand of in het gesprek komt en uiteindelijk koopt. Uh, met de provincie Noord-Brabant zijn we nu vooral wel bezig om uh, ons te helpen of in ieder geval de stad te helpen om de aanpak op Aanshof 1 uh, straks te maken. En dat is een gewoon veel ingewikkelder. Dus daar hebben we extra know-how nodig vanuit de provincie, maar ook financiële uh, middelen hopelijk in de toekomst. Om uh, ook daar nog een keer strategische aankopen mogelijk te kunnen doen. Dan wel uh, ja, keuzes te maken die uh, goed zijn voor de stad. Dat zag ik in Hengelo ook. Er zijn een aantal keuzes gemaakt om gebouwen op te kopen en openbare ruimte te maken. Ja, dat is een financieel altijd hele lastige opgave natuurlijk. Ja, helder.
0: Um, uh, Joop, hoe uh, uh, is de samenwerking met de provincie bij, uh, bij jullie?
3: Uh, de provincie Overijssel uh, heeft al sinds jaren een, een programma... Um, waarin ze stadsarrangementen afsluiten. Dus een stadsbeweging binnen Overijssel. En eigenlijk vanaf het begin zijn we met hen in, in gesprek. En in het begin hadden we zelf nog helemaal geen uh, middelen daarvoor vrijgemaakt. En konden we toch met de provincie samen wel wat kleine dingen doen. Waarmee je ook uh, in ieder geval als samenwerkingspartners al kon laten zien. We zetten de eerste stapjes. En uh, 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 dat was allemaal best wel... De kleine dingetjes, ze noemden dat een gereedschapkist en dat wij eh, wel zeiden van ja, als wij willen doorstappen, wij gaan ook groot investeren, zou het ook wel heel fijn zijn als de provincie daarin mee gaat doen. Nou, dat zien we uh, nu uh, gebeuren. Dus uh, toevallig hebben we net afgelopen week kenbaar gemaakt dat we 3 miljoen subsidie krijgen van uh, de provincie Overijssel. En een deel daarvan die was al aangekondigd dat we die zouden kunnen gebruiken voor uh, de aankoop van het winkelcentrum. En dat helpt dan ook weer enorm in, uh, uh, in het meekrijgen van de raad. Op het moment dat je als gemeente zegt van ja, het is ontzettend belangrijk voor onze stad. En voor, voor uh, eigenlijk het herstellen van fouten die in het verleden gemaakt zijn. Of inspelen op veranderingen die zich de afgelopen jaren voor hebben gedaan. Waar je echt een stad wat mee moet. En je staat er niet alleen voor. Uh, dan, uh, dan wordt het voor de raad ook veel makkelijker om, uh, om middelen vanuit de gemeente vrij uh, te maken. Dus wij trekken vrij intensief uh, op dit moment uh, daarin op met de provincie. Uh, ja, het is niet alleen de provincie. Uh, en wat we vooral ook moeten doen. Uh, uh, daar in het verleden hadden wij als Hengelo wel een beetje de neiging. Uh, uh, om dan naar de provincie te kijken en het handje op te houden. Uh, daar houden provincies niet van terecht. Uh, dus als je niet zelf uh, echt acteert. Uh, dan word je ook niet geholpen. Dus uh, vanaf het moment dat wij zelf duidelijke keuzes maken en zelf investeren. Um, Merk je ook dat, uh, dat het voor andere partijen, en niet alleen de provincie, maar gewoon voor andere partijen in brede zin, uh, ook aantrekkelijker wordt om met jou uh, uh, mee te doen. En ja, wat leuk, uh, het houdt uh, over, uh, wat over zegt over hoe wij naar, naar Enschede keken, was eigenlijk precies hetzelfde. We begonnen in de situatie, oh, we moeten met Enschede concurreren, Enschede, die moeten naar Engelo. Nou, ja, totaal uh, de verkeerde beweging. Uh, accepteer hoe... Hoe de, de economie werkt, hoe, hoe partijen kiezen. Uh, en richt je daar dan op en probeer van je eigen kracht uit te gaan. Uh, en uh, wij kijken nu uh, naar Inschede als gewoon een hele prettige partij om mee samen te werken. En uh, te accepteren dat je allebei verschillende binnensteden met verschillende functies. Uh, uh, daar, uh, daar kom je heel erg verder mee. Ja,
0: ja, 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 dankjewel. Ja, keuzes maken en investeren. Dat is uh, denk ik... Uh, uh, wel twee punten die, die een aantal keren naar voren uh, waren gekomen. Uh, uh, Dave, hoe werkt bij jullie de uh, samenwerking met, uh, uh, met de provincie? Uh,
5: nou ja, die is er zeker. Uh, heel, uh, moet ik zeggen, concreet uh, heeft de provincie een subsidie gegeven voor de inzet van het kadaster in Hellergesberg. Dus dat hebben we allebei een uh, mening voor de helft betaald. Maar op groter uh, niveau, groter abstractieniveau vooral, um, merk ik dat we toch een wat moeizamere relatie met de provincie hebben. Uh, de provincie Zuid-Holland is uh, met name gefocust op het terugdringen van het aantal vierkante meters detailhandel. En nu zit ik hier een mooi verhaal over transformatie te vertellen. Uh, maar heb ik ook collega's die proberen nog wat uh, detailhandelontwikkelingen voor elkaar te krijgen in andere delen van de stad. Um, en daar um, zeer moeizame gesprekken met de provincie over hebben. En nu proberen we eigenlijk deze twee uh, dossiers een beetje aan elkaar te knopen. Uh, zo van, nou ja, als we dan daar ontwikkelen, maar we, we weten ook een en ander te transformeren, is er dan wel wat mogelijk. Uh, maar dat is uh, uh, nog een uitdaging. Uh, nou ja, er is al een heleboel gezegd over de samenwerking om transformatie te realiseren... De, dat, daar zit aan vast dat we als gemeente eigenlijk ook lastig kunnen garanderen hoeveel transformaties er waar gaan plaatsvinden. Uh, want we zijn heel erg afhankelijk van de partijen die daar die positie hebben. Um, dus uh, op, op uitvoerend niveau aan transformatie uh, verloopt de samenwerking uh, in praktische zin heel prima. Maar uh, in het grotere detailhandelplaatje uh, gaat het gesprek nog wat moeizaam.
2: Ja, ja, uh... Maarten? Ja, ja, René. Tj -tj -tj Paffe zit ook in de kool. die is van de provincie. Dus misschien voelt hij wel behoefte om hier iets over te zeggen. Ja, sure. Ja, dat
6: heb ik zeker. Ja. Nou, het klopt wat Dave zegt. Dat we een wat moeizame relatie hebben met, uh, met Rotterdam.
1: Uh,
6: ik was ook blij om te horen dat uh, Dave zijn presentatie wel duidelijk aangaf. Welke winkelgebieden uh, zich in de laatste stukje waar uh, geconsolideerd wordt. En waar uitgebreid wordt en waar behouden wordt. Dat, die verhalen die hebben we tot nu toe weinig gehoord vanuit de gemeente Rotterdam. Dus dat betreft is prima. En ik, ik reageerde ook meteen door te zeggen van joh, laten we daar ook eens samen over hebben. Um, uh, in het verleden, de ervaringen die we hadden met Rotterdam was dat er heel veel toegevoegd werd. En wordt, en maar weinig gesproken werd over het wegnemen van meters. Dus daar lag ook meteen onze uh, kritiek om het zo maar te zeggen. En ook onze problemen van joh, leuk dat jullie toevoegen. Maar laat ook zien waar je de meters weghaalt, want jullie hebben te veel meters. Dus daar, daar gaat eigenlijk ook de discussie over. Maar voor de nieuwe ontwikkelingen die staan we in principe niet in de weg. Maar laat ook duidelijk zien waar je die meters weghaalt. Dus. Kijk,
0: dat, uh, die samenwerking lijkt de goede kant dan, uh, uh, op te gaan in, uh, in elk geval. Uh, ja goed, we naderen twaalf uh, uur, dus het wordt uh, denk ik uh, tijd om uh, uh, richting een einde uh, uh, te, uh, te gaan. Ik denk dat wat Dave op het einde van zijn uh, presentatie aangaf, he, de vijf verschillende thema's die er uh, zijn, de, uh, dat dat ja, belangrijker zijn die ook in uh, de verschillende presentaties en die ook al vanuit de verschillende vragen, uh, naar voren uh, uh, kwamen. Dus dat gaat over de ambities met winkelgebieden of met de kern uh, bepalen, intern, maar ook uh, ja, extern in de gouden driehoek. Uh, daarnaast de, de organisatievormen van die uh, winkelgebieden en uh, de kern. Hoe ja, hou je de samenwerking en hoe doe je ook uh, de aansturing? De middelen en de instrumenten. En dan gaat het uh, om die gewenste transformatie te stimuleren. En dan ja, gaat het denk ik aan de ene kant over de, de harde instrumenten waar we het over hebben gehad. Hè. Uh, bestemmingsplannen, uh, investeren, dat soort, uh, dat soort zaken. Maar ook zeker over de wat zachtere uh, instrumenten. Het, het uh, maken van visie, uh, de, de, de transformatiemanagers of uh, dergelijke functies erin. En uh, de middelen en de uh, instrumenten om uh, ongewenste transformaties te, te voorkomen. Nou, ik denk dat dat ook ja, goede thema's zijn om uh, te kijken of we daar in de, in de toekomst ook nog weer uh, verdere kennis op kunnen, kunnen uitwisselen. Uh, ja, en wat, wat mij betreft, als uh, iemand daar goede voorbeelden van heeft, laat het ons ook vooral uh, weten... Want ik denk dat we hier in de komende tijd nog, of nou, ik weet wel zeker dat we hier in de komende tijd nog meer aandacht aan, aan zullen besteden. Het is een ja, grote opgave die speelt, maar waar op verschillende plekken in het land al veel goede voorbeelden voor, voor zijn. Ja, en ik hoop ook vooral dat op het moment dat we... Uh, uh, weer iets meer uh, kunnen ergens. In het voorjaar hoop ik uh, toch, uh, uh, toch wel dat we ook met elkaar op uh, pad kunnen gaan om ja, ook te kijken hoe het, er, uh, hoe het eruit ziet, wat ook de aanpakken zijn, wat ook uh, de verschillen zijn in de uh, verschillende gebieden die uh, uh, de, de, waar nu de, de stappen in uh, gemaakt uh, worden. Uh, dus van, uh, van harte uh, bedankt voor uw aanwezigheid uh, allemaal, de, de verschillende vragen die uh, gesteld uh, zijn. Ik heb er uh, een beetje doorheen gekeken en ik geloof dat de, de meeste vragen in elk geval uh, min of meer aan bod zijn uh, gekomen. We zullen nog uh, naar kijken of we daar, uh, mocht dat niet zo zijn, nog op een andere manier uh, invulling aan uh, uh, kunnen geven. Um, ja, en uh, uh, speciaal bedankt natuurlijk aan René, Joop, Edgar en Dave voor de, de toelichtingen die jullie hebben gegeven. En ik denk dat ik wel namens de Ritual Agenda en ook kern kan spreken... dat het verhelderende inleidingen waren. En goed om te horen waar jullie allemaal mee bezig zijn. Dan wil ik u voor nu van harte bedanken en graag tot de volgende keer.